0: Começando para a semana de 4 de março de 2021, este aqui, que é 279 edições, é o seu podcast sobre Elden Ring.
1: Que se passa durante a pandemia. Elden Ring se passa durante a pandemia? Não, a gente está 220 tantos episódios já aqui.
0: Exatamente. Talvez e...
1: se passe também o Elden Ring, é, a gente é, não a, sabe.
0: É um dos temas que a gente vai discutir hoje aqui, porque afinal de contas são 279 episódios de Elden Ring. E a gente tá aí, né, discutindo, a gente tá perdendo nossa sanidade, tal qual o, o subreddit de Elden Ring. Que não existe mais. Que é
2: <risos> Agora é virou de next né? Virou,
0: virou um, um subreddit bugs next ele se autofagocitou-se e não existe mais. Mas nós estamos aqui, firme e forte, trazendo sempre as mais quentinhas novidades sobre esse jogo outrora conhecido como Projeto GR, não é verdade? Exato. É, e hoje estamos aqui diretamente da Front Software, acabou de descer do avião do Japão, Eduard Sushi.
1: Eu mesmo, o sósia de Hidetaka Miyazaki.
0: Exatamente. Sabia, sushi, que no fórum, no, no subreddit de Elden Ring, quer dizer, no subreddit de Bugsnax, outro era conhecido como subreddit de Elden Ring, eles têm uma, uma entidade deusa que olha por todos ali e muitas vezes é um deus cruel, um deus maligno, que eles chamam de o... Zack, que no caso é o ah. É, mas o Zotsuchi, eu. ele está aqui e ele vai trazer, dentre outras novidades, uma nova mecânica aí de Elden Ring, que como um bom cambalhotando, vai ter ali os seus iframes na rolagem, mas ele vai introduzir uma, um plot twist nessa mecânica, que são os iframes na Rick rolagem, que quando você está enfrentando um chefe, se você toca o vídeo do Rick Astler lá, o Never Gonna Give Up, você não toma dano.
1: É, eu pensei que você ia mandar um Vai ter um iframes na rolagem Rolagem Rola Ah, rolagem.
0: ah, ah yes. É porque estão sem o Rafa aqui Então <risos> eu não, não tava preparado <risos> pra esse nível De piada, eu tenho que instalar Um firmware diferenciado de piada Pra quando o Rafa tá aqui E eu não, hoje eu deixei passar infelizmente. É uma
1: pena, fica aí então No espírito do Rafa, um beijo Rafa Melhoras que Parece que ele morreu, não não, morreu. Morreu. não. não, não. E ainda vai viver mais uns 90 anos Sim mas não estou só aqui, eu e o André, no caso. Nós temos também que Fernando Tengu olhe. Que terror, que horrível. <risos>
2: que absurdo. Que, também que absurdo, por que não?
1: <risos> e o Tengu, ele vai vazar pra gente a informação que o Elden Ring nada mais é do que o quê? A sequência de
2: Eternal Ring. Mas quem também é expert em vazamentos é ele, André Campos. Opa, tô vazando por todos os lados. Que vazou, na verdade, eu... talvez o aspecto que as pessoas estão mais esperando do jogo que é o PvP, né? O multiplayer. Ele descobriu. Sim. Saiu pra beber com o Miyazaki, dia desse. E aí, hum. bêbado, entorpecido, o Miyazaki falou assim, o seguinte, o PvP do Other Ring vai ser o quê? Fall Guys. Todos os bonecos rolando, Porra. assim, em plataformas que caem. E aí, quem ficar por último, vence o PvP. Nem Esse brinca que... com isso que é a Epic que compra.
0: <risos> <risos> Ela vê uns bonecos rolando, tendo que sobrar um e já, já quer tacar dinheiro. É isso, né? Então, com essas e muitas outras novidades sobre Elden Ring, começamos mais um Vértice. Esse aqui é um episódio de número ímpar, Isso significa que nós vamos falar de notícias. E, meu Deus, como tem notícias! A gente não vai conseguir falar de todas as notícias que aconteceram. A gente teve que
1: limar algumas, porque são muitas, muitas, muitas notícias. Não sei o que aconteceu, as pessoas falaram, nossa, faz tempo que não tem notícia, né? E se a gente soltar tudo agora? E foi, tipo, no período de uma semana, vral! Vral, literalmente vral! Mas é, então alguns a gente vai ter que falar um pouco
0: mais rápido, outros a gente teve que limar, mas a gente tem ainda muitas notícias. Como vocês podem ter, talvez, notado, né? Não estamos aqui hoje com o Rafa, Rafa e o Yoshi também, né? Eles contraíram o famigerado Covid. E estamos aí mandando nossas, nossas energias para que seja breve o período de de sofrimento. E aparentemente, ele tá com sintomas leves, né? Ele Toma, que bom. Não foi aquela, aquela carga viral exacerbada. Então ele tá, tá se recuperando e tirando a ansiedade, né? Porque o Rafa imediatamente já declarou o falecimento ali. Ele falou, não é, é isso, vou morrer. Mas ele Mas vai, não vai vai se recuperar. Em breve vai estar aqui conosco, fazendo várias piadas ruins. Então melhores pra ele, melhores pro Yoshi. E o Abyss, o, o Luca, está bem. O Luca não pegou, né? Sim. Então... Felizmente. Felizmente. Então é... Sentiremos a falta dele, mas estará espírito, como o Sushi já demonstrou aqui, né? E antes da gente começar aqueles avisos de sempre, o Vértice como tudo que a gente faz aqui no Jogabilidade é possibilitado graças a pessoas como você que vai lá nas nossas campanhas mês após mês, contribui com valores a partir de um real, né? Um realzinho já ajuda bastante, mas se você puder contribuir com mais do que isso nós agradecemos e você também tem acesso a coisas mais legais. Então contribuindo com 15 reais por mês, ou dando o seu sub na Twitch, que é gratuito pra você caso você assine algum serviço da Amazon aí, como o Amazon Prime, ou Prime Video, ou Prime é, Music, ou o que quer que seja, aí você tem o Prime Gaming todo mês você dedicar a um canal da sua escolha gratuitamente. Por conta de pessoas como você, Jeff Bezos não é mais o homem mais rico do mundo, na verdade não tem nada a ver com isso, mas a gente quer acreditar. Então, agradecemos porque faz toda a diferença e quem contribui com 15 reais ou com o Prime Gaming aí, você tem acesso ao nosso grupo do Discord né e também do, do Facebook caso você contribua com os 15 reais. E lá temos um podcast bônus, temos uma comunidade maravilhosa, temos uma comunidade que está fomentando o corpo, que está assistindo Gundam que está postando memes e piadas vem rir no Discord, é um dos nossos é. canais ali <risos> Que eu, eu sempre acho o um nome inspiradíssimo, sempre, o, o nome em si já me dá, já me traz alegria. André. É do Marx, aparentemente.
1: É, você sabia que hum. esse mês, se você tem Prime Gaming, você tem Blasphemous de graça na sua é vida? É mesmo, né? olha aí. É, porque pra quem não sabe, eu tô vendendo o plano pra, se alguém não assinou, ainda assinar e vim dar o Prime pra gente. É. <risos> todo mês eles dão vários joguinhos de graça, né? Hum. E... A parte ruim é que você tem que usar o Launcher da, da... da própria Amazon Gaming sei lá como é o nome do negócio, pra você ter acesso aos jogos. Mas é jogo grátis. Mas assim, um Blasphemous de graça é bom. É um Blasphemous de graça. É. Então, se você assinar aí pra pegar esse Blasphemous e quiser dar o para pra gente, eu fico agradecido.
0: É um bom joguinho, recomendamos. Falamos. É... O Sushi. O Sushi não gostou tanto assim, mas eu falei muito bem dele nos vértices. Onde... E o Rafa também gostou bastante. Rafa gostou você bastante. jogou ou tem Eu não joguei. Ah, é a sua oportunidade. Olha só. Sua oportunidade. Então, muito obrigado a todo mundo que, que contribui, que faz a sua parte, pra gente continuar aqui firme e forte. E lembrando também que, pra você que está aqui acompanhando conosco ao vivo, que isso aqui vira um podcast depois, então se você procurar por jogabilidade onde quer que você escute podcast, no Spotify, no Apple Podcasts, ou qualquer aplicativo de podcast, você encontra não só o Vértice, mas todos os podcasts da casa, que são vários, que são diversos. E pra você que está ouvindo o podcast, que tal e lá na jogabilidade quarta-feira que vem, ou quinta-feira que vem, ou qualquer dia da semana, na verdade, porque temos lives todos os dias. E acompanhar aí um bons momentos conosco.
2: Acontecendo coisas legais, o André tá estudando japonês com o Rock Show. É verdade. Uma jornada belíssima. É, duras penas
0: ali, sofrendo bastante, mas, Bom, mas é, ó, eventualmente chega em Do que lugar. eu assisti, André é um ótimo aluno, tá aprendendo muito bem, tá lendo como um as, Kiraganá Katakana. Como um A. <risos> Esse, como um, o, o As, como a gente sabe, ele nunca sabe diferenciar o Tado tá T. <risos> ele é incapa-, completamente incapaz de diferenciar esses dois hiraganas". É O jogo
1: é só em Hiragana e ele tem, a, ele tem alguns canjis simples também. Ok. Aí que pega, né? Mas é.
0: E o Tengu, ele está montando a minha família no Dynasty Warriors. É verdade.
2: Ali. A filha do André e... com a, Cl- a Clarice... Já começou a é. conquistar seus próprios territórios ali, quase conquistando a China.
1: Eu queria dizer, para hum. eu pensar agora aqui: a gente tem um canal muito especializado, né? É muito especializado. É muito peculiar muito as coisas. Peculiar. Tipo, o André tá numa série de aprender japonês ao vivo. E o Tengu criou a família de jogabilidade no Dynasty Warriors, <risos> onde a gente tá dominando a China. Eventualmente, às vezes a gente joga um Fifinha, porque eu tô jogando Fifinha com o Tengu agora. E, e eu tô jogando velharia da é. From Software, sei lá, sabe? E aí o Rafa joga Fall Guys. É, tá pois é. <risos>
0: É todo o espectro, é, né? É, é. Assim. é, A gente só precisa de alguém que joga Minecraft e, e Free Fire. Mas é isso, então vamos lá para as nossas notícias. Eu quero dizer, antes de mais nada, que hoje tá difícil aqui, tá difícil. Em especial, eu não sei, tipo, eu acho que... Não sei se bateu isso para vocês também, por ter virado março. Bateu de uma forma diferente, assim. Além do fato da, das coisas que estão que rolando aí no mundo, né? Tá especialmente mais difícil de, de focar em videogames, né, e focar em, em no que está acontecendo aí no mundo das, das diversões eletrônicas, então, me
2: perdoem se eu estiver meio avoado. Eu entendo, compartilho da opinião, e eu acho que eu só não tô assim exatamente como você, e aí eu vou compartilhar um pouco de, um pouco de informação demais, talvez. Nunca é demais. Talvez eu só não esteja assim porque eu tomei a, comecei a tomar remédios pra isso, recentemente, né, com, obviamente com, com acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. Que bom, então. Então, é é, assim, é completamente... Pra pra mim, assim, bateu acho que talvez no mês passado, de janeiro pra cá, assim, bateu com mais força. E recentemente eu comecei a fazer acompanhamento com medicação. Então, assim, tem ajudado, assim, apesar de ser uma coisa recente. Dá dá pra sentir alguma melhorazinha, assim. Então, é... é, Eu acho que é, assim, tá tá foda, tá foda.
0: Tá foda, tá foda com tudo que tá acontecendo aí. Inclusive, tipo, coisas que a gente... Sei lá, eu acho que talvez seja importante citar, mas a gente acabou não colocando na pauta, porque meio que não tem nem o que dizer, né? Mas, tipo, o assassinato da jogadora de, de CSGO, né? A Sol e tal, tipo... Sabe, coisa que você fica pensando, velho, pra quê, sabe? Pra que Sei lá, pra que tudo, né? Então, assim, a gente... É, de, de código Mobile, desculpa, eu falei CSGO. Mas, enfim. Vamos pra coisas menos pesadas e... que possam, talvez, tirar a nossa nossa cabeça dessa realidade terrível. Começando pelo começo, então. Porque semana passada... Quer dizer, foi o quê? Que dia que vazou essas coisas do Elden Ring? Dia primeiro. Dia primeiro, né? Foi um dia como outro qualquer. Parecia que... Eu vi alguém tweetando que o Twitter, né? A comunidade de Elden Ring, no geral. Ela materializou o jogo. Materializou um um gameplay vazado na base (risos) da, da vontade, assim, né? Porque, tipo... Primeiro começou a parada do, da, da Microsoft, né? Que ela ia, anunciou um evento. E aí um site postou um, um, um rumor de que ia ter o gameplay do, do Elden Ring. É, e aí os caras falaram, não, não vai ter. Vamos controlar a expectativa e tal. E, tipo, parece que daí que começou a discussão de, não, que isso, gente. A gente
2: precisa de um gameplay. Cadê <risos> o gameplay? E aí surgiu o gameplay, cara. É muito é, doido. Apertaram o botão de vazar gameplay, né? Exatamente. é porque no dia 1 de março começaram a vazar do nada vários pequenos clipes em qualidade de batata de Elden Ring. É a primeira coisa efetivamente que se vê do jogo, né? Porque tinha sido. Tinha tido aquele, aquele trailer, né? No, no, no E3. Em CG, né? Em CG e tudo mais, né? E desde então o jogo, né? Sumiu, ficou ali debaixo do pano e ninguém tava sabendo de nada até então. E aí surgiram esses pequenos gameplays que a comunidade muito, muito prontamente editou num bagulho só e fez um upscaling pra 720p, assim, pra ser um pouco menos de batata, talvez uma batata frita, uma batata uma batata mais rústica assim e tal, no forno <risos> com, com alecrim é. assim
1: e salzinho assim por cima. Mas a uhum. qualidade desse vídeo de coisa recente me lembra um pouco, que nem é tão mais recente assim, o do Harry Potter, né? Ah, é, que, sim. que eu acho que foi vazado num, num ambiente semelhante, assim, uhum. era só meio que um trailer protótipo com coisas temporárias, assets e conteúdo temporário que eles tinham, que era meio que só pra um trailer interno de testes, né? Sim. E que alguém gravou com a batata lá. Sim, exato. Tipo,
0: é filmado da tela, né? Você consegue ouvir um pouco do som, assim, aquele trailer cheio de marca d'água pra... justamente pra tentar não vazar, né? E foi foi curioso, porque no no dia, eu não lembro mais qual site que foi, mas postaram... Um site postou falando, olha, tá rolando aí, tá circulando em em certos círculos jornalísticos aí um vídeo vazado E aí descrevi o trailer, né? Ah, tem... Mostra combate num cavalo, mostra lutando contra o dragão e tudo mais. E aí, tipo... Ué, esse vídeo tá por aí, né? Vamos ver. E eu vi quando saiu essa notícia. Então eu imediatamente fui pro subreddit falei... Cara, se vai aparecer em algum lugar, vai ser aqui. E quando eu fui pro subreddit, ainda não tinha nenhum post das pessoas. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? De tão cedo que foi assim. E foi esse momento de eu ficar dando algum... Durante, sei lá, a próxima uma hora, assim, dando F5 pra ver o que que ia acontecer e eu fui acompanhando o post, velho, e esse subreddit, assim, a gente já falou dele aqui, mas ele é uma coisa muito especial, né, porque os caras fizeram o subreddit antes de ter o nome, né, o primeiro nome do subreddit foi Projeto GR e tal, então os caras já estão lá hypeando esse jogo antes do anúncio, antes de ter qualquer coisa, e os caras, eles sim, tem um post lá, inclusive, que fala sobre a timeline do do subreddit. E como que eles foram degringolando completamente, perdendo a sanidade mesmo, assim. E, e os caras começaram a criar lore fake, assim, e, e fazer montagem de, de, de screenshots do jogo. E aí, uns caras mais artísticos, assim, começaram a empolgar e fazer ilustrações, concept art dos chefes e tal. Os caras estão muito na seca, muito. Eu nunca vi pessoas tão na seca por algo. Então, quando surgiu a possibilidade do trailer, cara... Os caras, eles foram muito n- na secura. E aí, obviamente, outras pessoas foram se aproveitar, né? Então, tipo, obviamente, teve... E eu caí lindo, assim, né? P- porque aqui está o link, aí um link lá, e a primeira resposta é Nossa, que incrível esse clica é a porra do Rick Roll. <risos> tipo, em pleno 2021, né, <risos> é, então foi maravilhoso, e aí depois teve outro, que eu não sei se vocês chegaram a ver, mas os caras fizeram a montagem com a música do primeiro trailer, a tela assim, com o logo da From Software, logo da Band Dynamico, mas era gameplay de Mortal Shell, <risos> e tipo, um monte de
2: gente caiu, velho, caralho, incrível, é... incrível, mas é, foi site, foi site videogame crônico, tem aparecido bastante ultimamente tem. até, tem, Videogame Chronicle, né, que que ele ficou sabendo aí que caiu, que inclusive eles falaram, a gente tem o trailer, mas a gente não pode mostrar por questões, né, de de bom relacionamento, legais e tal, né, que ninguém se se queimar com as empresas aí né, nesse momento. Mas assim, eu, eu não sei, pro bem ou pro mal, o que a gente viu nesse trailer, né, é um Dark Souls 4, vai. É, parece, é um Dark Souls com um cavalo. É mais Dark Souls do que eu tava
1: esperando, eu acho, pelo primeiro trailer, sabe? É, pra mim também. É, bem Dark Souls. Cara, tem Elite Night 7 no trailer. Não, tem o Home in Soul Mass, né? Sim. Porém, aí entra que durante todo esse... Porque foi muito louco, eu acordei tipo meio dia, uma hora da tarde, e já tinha acontecido tudo isso. Uhum. Então eu fui acompanhando o grupo que a gente tem, das pessoas reagindo, eu fui ver o Twitter, e tudo já tinha acontecido, né, uhum. quando acordei. Foi meio louco. E... Tinha alguns jornalistas ou pessoas da área ali comentando, vazando os gifs, né, até alguém compilar no, num trailerzinho uhum. mais coeso e tal. E o que uma das pessoas comentou, que aparentemente uma das pessoas que tinha as informações por detrás, né, uhum. do vídeo, falou que é um vídeo de um trailer de mais de um ano já. Isso, é uma build antiga, Então, provavelmente tem muito asset, que é coisa temporária. Tipo, uhum. que é ah, reutilizado já do 2, é... A do 2 não, é. do 3 e armas Eu, eu e vi tal. o pessoal do Factor Life
0: comparando as armas, né? Ele falou, ah, muito desse equipamento aqui é igual ao Dark Souls, sabe?
1: É, 3 especificamente, né? É, do 3, é, isso. Muita coisa do 3 especificamente. É. E eu sei com isso em mente que o jogo ele vai mudar talvez o estilo visual das roupas e tal um pouco. Mas o jogo ainda vai ser esse jogo, né? Sim. E eu confesso que eu estou decepcionado. Né? É. Porque com a mudança, com a guinada que eles deram com o Sekiro... Que o que apesar de eu achar que não é um Souls, o André acha que é. Sim. E tem essa discussão no geral na internet de pessoas que acham que é, que, acham que não é. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Que ela tá aos poucos mudando o suficiente pra, pra gente ter essa discussão. Se uhum. Será que é a mesma pegada? E esse é indiscutível. Tipo, vai ter cavalo? Vai ser mundo mais aberto? Mas o jogo ainda é, parece a mesma coisa, sabe?
0: Ah, não sei, Sushi. Tipo, eu acho que ele pode ter o combate parecido, né, que a gente vê muito do, do combate, né, tipo da rolagem, né, o tipo de inimigo e tal, mas eu acho que com uma estrutura suficientemente diferente, pode a mesma, conclu- a mesma discussão que rolou com Sekiro rolar, porque o que ele vai mudar é isso, né, pelo que parece, né, é muito da estrutura, ele parece que vai ser essa coisa mais aberta, e com umas coisas de, de Sekiro aí, adicionadas, tipo stealth, tipo
1: pulo, né? Tem backstab. backstab é, tipo, voltou o backstab, no caso, né? Sim, então é, sim. Mais uma prova que é, mais, é bem mais Mas, por exemplo,
0: tem uma parte que mostra o carinha andando agachadinho, né? É verdade, e tal. é verdade. E, e mostra parte dele pulando sem correr, então é uma coisa mais séquilo também. Então, parece ser um um, um... um híbrido. Um híbrido, assim, ao mesmo tempo fazendo uma coisa que eles nunca fizeram antes. Então, tipo, eu acho que segue nessa linhagem que eles têm seguido, né, que tipo Bloodborne, ele muda umas coisinhas aqui, mas mantém também o Sekiro, né, eu acho que ele mantém mais do que o Sushi, por exemplo, mas ele faz o mesmo, né mas ele muda em outras áreas, ele muda mais no combate, no fluir do combate qual que é o objetivo do combate no no, no caso, e esse ele parece que vai mudar mais na estrutura, que é algo que é onde eles não mexeram tanto assim, né, porque o, o Demons era por fase o Dark Souls era mundo interligado e passou a ser mundo interligado a partir dali. Em alguns níveis variáveis, é, sim, né? Sim, mas é meio que eles não mexeram tanto nisso desde o Demons, né? E, sim. e eu não sei o que... Tipo, eu fico com certo receio, né? Do que que isso vai trazer pro jogo. Mas nas minhas melhores expectativas, e assim, esperança, eu fico pensando em algo que vai ser muito gostoso de explorar, que vai ter muito segredo, muitos cantinhos... Pra você descobrir coisinhas assim. Porque, né, o forte deles sempre foi o level
1: design, assim. Sim, sim. É é, tipo, quando o jogo sair eu não duvido que eu vá gostar ou coisa do tipo. Mas só é uma decepção no sentido de... putz, eu achei que eles iam mudar mais, sabe? Eu achei que eles iam pra um caminho um pouco mais diferente. E talvez eu estou errado em esperar uma evolução um pouco mais radical, assim. Porque eu acho que a a From, ela brilha quando ela tá criando coisas novas pra mim, sabe?
2: Eu acho que sim, eu concordo com você. Mas, por outro lado, eu acho que era de se esperar... Que eles não fossem mudar tanta coisa assim, considerando que é um jogo bancado pela Bandai, assim. Sim. Também, né? Faria sentido ela é esperar da From um Software um jogo que fosse, ao mesmo tempo, algo que seguisse próximo a Dark Souls, foi um grande sucesso. Mas ok, a gente entende que não dá pra continuar como na mesma estrutura, do mesmo jeito. Então tem que ser um negócio maior, mais expansivo, com mais mecânico, com mais não sei o que, Então, ok, vamos fazer um Dark Souls mundo aberto, em, entre aspas, né? Então acho que. Faria sentido eles não mudarem tanto, assim, do ponto de vista da Bandai distribuir o jogo. Sim, é, tipo,
0: eu acho que em questão de coisas que eu esperava e que talvez estejam aquém do que eu esperava, era mais nessa parte da estética do jogo, talvez, porque o o trailer, ele era... tinha uma estética medieval, mas era muito único, né, em tudo que ia aparecer naquele primeiro trailer, eram umas coisas assim, que doideira, né, umas criaturas muito esquisitas e todo aquele lance com os braços, né, e tal, aquilo tudo era muito diferente, assim, e esse gameplay, né, parece ser bem medieval, tipo o Souls, né, que é aquele medieval fantástico da da From que é é bem único dentro do do que ela faz ali, mas...
1: Já é o que a gente já viu algumas
0: vezes Já é o que a gente já viu, exato. Mas dito isso, eu eu espero, talvez tenha uma esperança aí de que seja porque seja um um trailer antigo, com assets reutilizados e tal, e que talvez a a cara final do jogo seja mais diferente. Porque tem uma, umas coisas visualmente interessantes no trailer, né? Tipo, tem uma hora que é, mostra uma árvore gigante, assim, tipo né? Egg Brasil, é, tipo um Brasil, né? É, tipo um Egg assim. Brasil, que o pessoal já até fez a comparação com o Berserk lá, porque é óbvio Sim. que tem que ter...
2: Tem aquela cena, aqueles gigantes carregando é, um assim, negócio, é, essa né? Essa é, cena é legal. É uma... Carruagem, né? É, umas assim. cenas que mostram é. umas
0: ruínas, tem uma cabeça gigante, assim, de uma ruína, hum. uma cidade e tal. Tem umas cenas que são bem, bem legais, assim, mas... Eu tô na expectativa de que a gente veja Mais sobre o jogo em breve, né Porque parece que vai rolar um evento Da Bandai Namco, né
1: Foi o que falaram, né, porque a a Microsoft já falou Que não vai ter no evento dela Então, parece Isso foi coisa meio que de insider Pelo que eu vi, pelo menos, foi informação que apareceu junto com o trailer né? Que tipo, olha Não vai ser na parada da Microsoft, como ela já falou Mas vai ter um evento da Namco em breve Que ela vai fazer de anúncios dela E o trailer vai estar nisso eu não tô
2: sabendo, vamos ver se é verdade, né? Aparentemente, teve um cara do Beat que falou que eles revelariam em breve, estavam planejando algo em breve, e o Jason Schreier, o único jornalista de games do mundo, disse que havia fortes evidências, fortes provas de que o jogo seria mostrado relativamente em breve. Então, o que, que, que significa relativamente em breve? Ninguém sabe, foda-se! É, o Jason Schreier, inclusive, né, quando
0: o pessoal tava... Cadê o trailer? Cadê o trailer? Cadê o trailer trailer vazado? Mostra aí. E o general falou, gente, é um trailer de um minuto, de uma qualidade horrível. Sosseguem, esperem pra ver o trailer de verdade mesmo, porque vai vir muito em breve, assim.
1: Dito isso, eu fiquei feliz com 4 segundos de Project Beast com qualidade nem de batata, de mandioca, sei lá. Na época que vazou aquelas primeiras cenas do Project Beast. É.
0: É, rapidão, aqui o... O Toloza ele disse, mas não rola a chance disso não refletir o jogo real, tipo, só um trailer pra convencer investidor? Pra convencer investidor não, porque isso já é bem avançado no desenvolvimento, e né? E já inclusive... tem investidor no caso exato. Também. Isso daí é, inclusive, né, uma outra coisa que o Jason Schreier falou, ah, ah o que, que eu sei sobre o desenvolvimento? Eu sei que foi adiado várias vezes, né, muito por causa da pandemia, e que o plano originalmente era pra lançar em 2021, mas provavelmente eles não vão conseguir. Então, já morre aí a minha aposta lá no... No nosso podcast de... de Esquecidos, né? Onde eu postei que
1: o GOT ia ser Elden Ring. Ah, e outras informações que vieram com... O... Vai saber se tudo isso que ele tá falando pode ser tudo merda, tudo mentira. O trailer nem existe mais, o jogo, né? Outra coisa já. Sim. É, o jogo é 2D agora, sei lá. É. É, mas algumas informações que vieram junto, boatos no caso, né? Era que o jogo não saiu aí em 2021... Supostamente vai ser em 2022 e ele tá demorando tanto porque a From não tá conseguindo se adaptar a trabalho remoto, tá tendo muita dificuldade nessa adaptação. E outra coisa, isso aí talvez pode ser montagem e tal, mas um dos vídeos que mostravam tinha no cantinho da tela, tipo PS5, Xbox Series X e PC. Ah, eu vi, Isso pode ser muito montagem porque a qualidade já tá tão ruim que se a pessoa fez uma montagem borradinha ali em cima, talvez dá pra enganar ah, e tal. faria
0: sentido, especialmente sendo publicado pela banda não né? Sim. Dark Souls 3. Mas né? no caso
1: exclusivo da, da geração atual, sabe? Ah, entendi, entendi. É. Ok, é. E eu duvido dessa informação, eu espero que não seja também, mas vamos ver. Ah, sim, é, vamos ver. Enfim.
2: É, mas também, será que, de repente, os caras decidiram não, num desses adiamentos aí, eles viram o quê? Cyberpunk? Dando merda? Falou, pô, Spa, é melhor a gente só não lançar pra, pra PS4 e, e One, assim. Talvez. Né? o uma dor de cabeça, talvez. Vai ver um dos
0: adiamentos é pra adequar melhor aí pra nova geração, não sei. É. Vamos ver.
1: Mas é, então Elden Ring, quem diria? Ó, oh, André, vou deixar uma especulação aí pra você. Hum. A Dark Sign no Dark Souls hum. é um anel. Uhum. É um círculo meio que chamuscadinho que tem nas pessoas, assim. E se o Elden Ring for a marca da maldição do Dark Souls? E a história do Adoring, o mundo que ele se passa, é a pintura que a menina fez no final do último DLC do Dark Souls 3. Que ela cria um novo mundo na pintura. É, e a menina era o George Martin? Exatamente. Entendi. Lost Ó, Fica aí a
0: especulação do, do lore. Enfim, continuando aí com notícias sobre o futuro dos videogames, nós tivemos uma entrevista muito interessante da GQ Magazine. Com o Jim Ryan, né, que é o, o, o chefão da, da Playstation, né, assumiu aí com a saída do Andrew Andrew House, né? Há uns quase dois anos já? Olha, o, o tempo é bem convoluto, mas, mas eu acredito, eu acredito que, se... eu,
2: eu sei que, eu sei que a gente tava falando sobre a saída do outro cara, que eu esqueci o nome também. O Sean Layden, Shawn né? Sean Layden, é, ah, Sean Layden. E a ascensão do Jim Ryan, isso foi no fim de 2019, começo de 2020, assim. Ok,
0: faz sentido, é. né? faz sentido, eu acredito, eu acredito nisso. Mas enfim, saiu então essa entrevista onde os caras, eles. Os caras da DQ até falam que. Ah, a gente foi lá pra, sei lá, falar sobre como é que tá o Playstation 5. E o cara veio com um monte de novidade, um monte de, de notícia nova aí pra, pra nos dar. Mas antes da gente falar delas, uma coisa que ele perguntou que eu achei interessante foi sobre realmente é, o estado atual do Playstation 5, perguntou quando que ele vai estar disponível para compra, né? É, é, livremente assim, sem que as pessoas fiquem fazendo é, escolta das lojas, acampando na frente do, dos lugares para conseguir um Playstation 5. Tendo
1: guerra na frente da loja quando fala que é, tem estoque. Exatamente.
0: E ele diz que, né, eles estão trabalhando nisso, que, né, obviamente a, a pandemia ferrou muito desse processo, mas que também a demanda tá sendo muito, muito grande, né? E realmente eles bateram recorde do do Playstation 4, que tinha sido o recorde da, da, da Sony até então, e ele deu um estatístico que eu achei interessante, que ele disse que um de cada quatro Playstation 5 vendidos, foi vendido pra alguém que não tinha um PS4, então um 25% aí de novos usuários Como que eles sabem disso? Fazendo a conta né, na PSN, provavelmente uh,
1: é, é verdade, faz sentido, eles conseguem ver se a pessoa tá alugando pelo PS4 ou 5 Isso, é. isso. Ok, ok, faz sentido
0: É interessante, né Talvez pessoas que tá tendo o primeiro console ou pessoas que, né, tinham Xbox na outra geração e tal. Então, é legal que está se renovando o público aí. Mas, assim, os os principais anúncios, então, foram,
1: primeiro, sobre um novo PlayStation VR, né, quem diria? Ó, fiquei feliz, eu confesso. Sim. Porque algo que eu comentei há um bom tempo já era que não vou comprar um PS VR do PS4 porque... Né, o, na época o PS5 tava vindo E eu jurava que já ia anunciar de cara Um PSVR do PS5 também Com qualidade melhor de imagem e coisa e tal E não teve Ah, eu falei, pô, então é isso, tu não vou ter VR
0: não, e, e ele mesmo, né, o próprio Jim Ryan Recentemente, é. ele falou recentemente Tipo, ah, não vai ter VR não, galera Vai, tipo, talvez um dia É do lançamento do console, foi é. tipo, na semana, assim, eu acho E, tipo, deu muito a entender Que, ah, velho, sei lá Daqui a 10 anos a gente tenta de novo Não sei, sabe pra mim a total vibe que tinha dado era essa e aí Sim. ele vem e fala que eles já estão trabalhando num sucessor aí com as lições aprendidas, né, e, e já tá saindo dev, dev kit os desenvolvedores começarem a, a brincar com, com a tecnologia nova então, é, é um novo headset que vai se aproveitar aí das, das né, novidades
1: de hardware aí do PlayStation 5 e... O controle, vai ser um controle novo, né? Sim. Feito especificamente para funcionar com o VR. E resolvendo alguns dos problemas
0: aí que o, o PlayStation VR original tinha, por exemplo, na parte da instalação dele, né? Que eu se, não sei quem já viu aí, mas é um inferno, assim, tipo, é um, você tem uma caixinha que você liga o HDMI na caixinha, ela sai outra HDMI que você liga não sei aonde, aí você tem o o cabo que pluga na na entrada de câmera do PS4, e aí sai 14 cabos. Nossa, é tipo um bololô de cabo absurdo, assim. Você tem que ver um diagrama pra você entender onde, o que que liga no que, como que faz. É o inferno. E esse, eles disseram que vai ser um um único cabo, você vai plugar no console e acabou, assim. E
1: eu até acho, eu até achei suspeito isso né, na época, não sei se eu tô maluco de achar isso, que o PS5, ele tem... Três USBs, né? Três entradas USB. Duas na frente e uma atrás. Não, é duas na frente e duas atrás. Hum. Mentira, são quatro entradas. E uma das duas da frente, ela não é a entrada USB retangular que a gente tá acostumado. Ela é direta no no USB-C, né? Isso. E eu pensei, nossa, por que que eles colocaram essa entrada na frente, né? Que curioso, né? Porque o controle, por exemplo, a ponta de cabo... que vem... É, os cabos que vêm junto são os cabos que a a, é o USB-C de um lado e o normal do outro. Sim. E eu acho que é pro VR. Talvez. Porque o VR, ele né, falou que vai ser um cabo só. E o, que o quando você vai usar o, o seu VR, o, o Oculus Quest, é sempre o SBC, né? Dos uhum. dois lados. Então eu acho que vai ser assim, que
0: você vai conectar Talvez. o PS5. É, faria sentido. Faria é. bastante sentido. Mas fora isso, né? Ele não deu muito mais detalhes, né? Obviamente não tem imagens, não tem nada de informação sobre jogos. Mas fico feliz porque, assim, a Sony foi a empresa que, no geral, a que mais deu certo com o VR, assim tipo de Tanto de ter investido em jogos que foram bem aclamados e bem sucedidos, assim, tanto de, de ter um headset que vendeu bastante, né? Foi bem acessível e por mais que tenha sido mais simples tecnicamente, né?
1: Foi pela acessibilidade né, do é. console, em vez de ter um PC roubado, né? E também era mais barato o headset, né? No geral. Sim. Mas, curiosamente, você viu os números que o JugeX soltou? No dia da entrevista do JugeX, ele comentou que o PSVR, ele só vendeu... Pra 5% da base instalada de PlayStation 4. Que é um número menor que o iToy no PS2. Caraca, é. Aí, quando comparou com o iToy, eu falei, ok, acho que é é bem, é bem pouco, né? Mas, assim, fico feliz ele tar, estarem dando uma segunda chance, apesar da venda baixa, assim. O que é curioso, porque na época do PSVR, ele era o VR mais vendido, né? Hoje em dia, talvez, já passaram ele. Mas, na época, ele era o headset mais vendido, né? Quando o PSVR hum, saiu. Sim,
0: sim. É, hoje, provavelmente, o Quest passou, mas é, é. o... Uma coisa que ele disse foi justamente que eles ficaram felizes com o resultado, né? Mesmo tendo sido bem inexpressivo aí. Mas é. enfim. É, mas também tem que ver que realmente, né? 5% do Playstation 4 é. É muita coisa que é teve bastante, porque tem coisa bastante, bastante coisa também, PS4. Né? É, também tem isso. Enfim, outro anúncio aí que mexeu com a cabeça do gamer é que eles vão continuar aí nessa onda de lançar jogos exclusivos da, do Playstation para o PC, né? Seguindo aí nos passos de Horizon Zero Dawn, e eles vão começar a trazer jogos do catálogo do PlayStation 4, especificamente, para o PC, começando com Days Gone, né? Days Gone foi o primeiro que eles anunciaram aí, eles não disseram exatamente quais vão ser trazidos, mas dá para se imaginar que os maiores, talvez, porque o o, o argumento dele, do Jim Ryan, é que, ok, a gente tem esses jogos, né? Esses jogos, eles não vão mais... Mover consoles Pra gente, né? Então Faz sentido a gente ter Encontrar novas formas de colocar Mais olhos, mais mais Jogadores, né? Mais mais dinheiro Em cima desses jogos E aí disponibilizar eles pro PC Faz bastante sentido, né? Então Eu realmente achava Que me parece, né, difícil imaginar um, um jogo da Nauridog no PC, né, porque eu acho que nunca teve, por causa do, de não ter precedente, mas eu não duvido, tipo, pelo que ele falou, né, tipo, é, é, ele disse que vai ter uma vasta seleção de jogos aí indo pro PC, então eu facilmente consegui imaginar, sei lá, anti de 4, talvez até The Last of Us, talvez é, Bloodborne, né.
1: Bloodborne, o quê?
0: É, Spider-Man... Né? É, seria seria muito bom God of War God of War imagina cara é, tipo é, é assim é muito doido e, e o entrevistador ele até fala sobre pergunta pro o tipo, Wright por que que isso não foi feito antes né por que que isso nunca foi feito e é meio que porque não se fazia tipo nunca nunca se considerou né a Sony nunca considerou fazer isso porque simplesmente não era o que se fazia né e, e Precisa, talvez, de, de alguém novo no, no, no comando pra... Não, isso aqui faz bastante sentido. E o outro fator é que os jogos de PS4 e PS5, né? Eles têm arquitetura já de, de, de PC, né? Que é mais parecido com o PC e, uhum. e né fica mais fácil de, de portar. Mais fácil naquelas porque o port de Horizon veio daquele jeito, né? Mas... É, o JRI disse que ficou satisfeito com a performance do. Não com a performance do jogo enquanto ele roda, mas com a performance financeira do Horizon no PC. E um fator que foi importante, né? Porque ficou claro nessa entrevista que o, o Horizon foi meio que eles colocando o um pezinho na água pra ver o que acontecia, pra ver é, os resultados disso, é que não houve uma reação adversa da comunidade, não houve uma rejeição dessa ideia expressivamente pela comunidade, né? Então. É curioso que eles considerariam isso, né? Mas faz sentido, né? Faz sentido que se muita gente se manifestasse contra, é, talvez pegasse mal pra imagem PlayStation. Óbvio que a gente viu, né? Muita gente já tacando fogo nos exclusivos e oh, PlayStation não é mais a... Me trair A minha marca favorita e tal. É. Mas eu acho uma notícia ótima, cara. Eu acho... Não,
2: é excelente, porra.
0: Taca o CJ no... do God of War aí, dando porrada no...
2: Bota, bota o, o Shrek no Bloodborne. Isso. É. Caralho, o Shrek como o, o Cleric Beast. Isso. Gritando e dando um tapa na sua cara. Isso. O Shrek é o, é o homem do saco lá que te leva pra... pra do, que te prende lá e leva pra cadeia lá depois.
0: É, então. É, Nossa. põe o Thomas o Trenzinho como Orphan of Course. Isso, isso. É isso. Então é... Quero ver até onde vai isso, né? Será que... Eles vão ficar mais só nos jogos mais B, assim, tipo Days Gone. Apesar de que Horizon não é um jogo mais B, né? Então já demonstra aí um, um interesse de pegar do catálogo principal mesmo. Mas curioso. Curioso e interessado pra ver até onde isso vai. E a última pergunta que foi feita pro, pro Jim Ryan é qual o último jogo que ele jogou no PlayStation 5? E ele disse que foi Astros Playroom, o que prova que PlayStation 5 não tem jogo. Realmente. Fica aí confirmado que não tem.
1: <risos> ele só, tipo, jogou o jogo que vem no console. É, tipo, é. imagina isso. <risos> Caralho, cara.
0: O cara como não assim, jogou cara? nem
2: Demon
1: Souls, né? Triste,
2: É, demais, porra, assim. que,
0: que tristeza.
2: Eu acho interessante essa coisa que ele falou aí da. Era uma coisa que não se pensava em fazer antes. É. E é muito interessante porque isso, essa mudança de ideias dentro da Sony se reflete em outras coisas, que até a próxima coisa que a gente vai falar a respeito disso, uhum. né? Total. E é uma coisa que talvez um pensamento mais tradicionalista japonês não faria,
0: com certeza, né? É, uhum.
2: Que é tipo ah ok, a gente vai entre muitas aspas de novo a gente vai abrir mão do valor de exclusividade da nossa marca e liberar, né? Abrir a porteira para o PC, né? A gente vai abrir mão dessa, dessa exclusividade de marca e desse desse a gente vai correr o risco de perder a potência da marca para né para liberar aí, o acesso aos jogos que é uma mentalidade bem liberal assim né bem para fintechs. E, e tipo é,
0: eu tava vendo eu acho que era o, é, o Maximilian Dud falando sobre por que, que o por que, que o Japão não usa GGPo não usa rollback, rollback né é. É, é, tecnologia de rollback para on- online Por que, que o, o modo online dos jogos de luta japoneses é tão ruim é, até hoje e ele tava falando um pouco disso também tipo e, e, essas empresas japonesas elas têm muita resistência em colaborar com outras tecnologias, né? Tipo, para usar coisas que não são eles que fizeram, né? Então, hoje em dia, as empresas estão se abrindo para usar uma Unreal Engine, para usar outras, outros firmwares, né, de outras empresas e tal, e até, né, usar a plataforma de, outros, de outras empresas, mas por muito tempo, né? Se você tinha, tem a condição de fazer sua engine, de ter a sua plataforma, de ter a sua tecnologia, né? Por que, que você vai usar de outro, né? E, com certeza, com certeza, tipo, esse desapego da Sony com o Japão é o que tá trazendo coisas boas, como jogos é, exclusivos do PlayStation no PC, mas também está trazendo coisas ruins, né?
1: Exatamente, né? E um dos reflexos é o que a gente já tá vindo ver há um bom tempo, né? Porque eu acho, nos primeiros meses, assim, do Jim Ride a gente já começou a ver umas mudanças, e o Tengu até, já na época, começou a falar que era... A Sony Ocidental tomando posse, né? Uhum. Da, da situação toda, o golpe europeu aí. É, exato. Conspiração europeia. Conspiração Isso. europeia, exatamente. Que agora já basicamente está se comprovando que a Japan Studios, uhum. que era o estúdio principal, digamos assim, da Sony no Japão de desenvolvimento. que É o é...
0: primeiro estúdio da Sony, né? Tipo, ele foi fundado antes até do Playstation sair, cara. Tipo, é um estúdio
1: que existe desde 93, velho. Exato. 20... 93, bicho. Que, é lo- que loucura, que loucura. É. Que tipo, ao longo dos anos a gente foi vendo cada vez menos jogos vendo de lá, mas ainda era um, um estúdio de suporte muito importante, né? Uhum. Por exemplo, Japan Studios, o nome Japan Studios aparece na abertura de Bloodborne. Sim, por, sim. Porque foi a Japan Studios que serviu ali como a, a digamos, a produtora né, do Bloodborne, quem fazia essa ligação da empresa Sony Mãe e Playstation ali com a Front Software e... A Japão Studios no geral ajudava a dar suporte pra quem precisava do suporte pra usar o console, né? Que era muito importante no PS3, por exemplo. Sim, total. Então tá, tipo, você vai ver o logo deles em jogos tipo
0: o The Last Guardian, por exemplo, né? É, foi Japão Studios com a Gen Design, né? que é o estúdio do, do Fumito É Realmente, quando você volta pela história PlayStation aí, né? Você vai voltando lá pro PlayStation 1, é, o que você tinha naquela época lá de é, o jogo First Party. Era tudo Japão Estúdio, né? Então se você vê Parapa The Rap, é, você vai pra Jumping Flash, você vai pra Vib Ribbon, é. É, Apescape, é. tudo isso é Japão Estúdio.
1: Sim, aí mais pra frente tem, sei lá, Siren no PS2, Sim. no PS3 e no Vita, né, no caso. O Gravity Rush, que é do Gravity mesmo criador do, do Siren também, em Silent isso, Hill, isso. né? O, no PS4 a
0: gente tem o maravilhoso Neck, né? É, isso. Tudo isso aí é, é, são frutos do Japão Estúdio. Além de toda essa parte que o Sushi falou, né? De, de, de servir como um estúdio de suporte, né? Porque eles tinham essas divisões internas, né? Então você tinha o Team Siren, né? Que depois virou o Team Gravity, que é o pessoal do Siren e do Gravity Rush. Que é a equipe original, do muitos da equipe original de Silent Hill, né? Que era o, o Team Silent na época. Você tem o, o Team Asobi, que a gente vai falar mais em breve. Você tem o, uma parte de negócios, uma parte de localização de jogos. E uma parte de ajuda, de, de desenvolvimento externo, que eles chamam, né? E essa parte era onde a maior parte do trabalho era feito, na verdade. Porque eles se viam muito como esse estúdio de suporte. Se você vê a lista de jogos que o Japão Estúdio trabalhou ao longo dos anos, na época do PlayStation 2 e PlayStation 3, era tipo 30 jogos por ano, assim. No, no, no PlayStation 4 foi, foi dividido, foi, foi reduzido para uns 10 jogos por ano, mas ainda muita coisa, sabe? Sim. Então os caras... Estavam ali, é realmente, para todo, todo jogo que era exclusivo para uma plataforma da Sony, provavelmente tinha a mão do, do Japão Studio ali de alguma forma, né?
1: Sim, às vezes talvez em localização, às vezes em produção, às hum. vezes em suporte técnico. Era é, é, é um estúdio com muitos braços, e, e essa é a parada, né? Que esses braços estão sendo reduzidos e limados Isso. É, com essa transição. Porque o que aconteceu? Antes da Sony confirmar o que ela tava fazendo, vazou essa informação, né? Uhum. Que insiders chegaram, esse não me engano, na Videogame Game Chronicles de novo, com informações privilegiadas aí de pessoas de dentro da Japan Studio, falando, ou oh, estão demitindo geral aqui e estão passando o rodo e vai basicamente virar subtim. E depois a Sony, quando oficializou o que estava acontecendo, acho que foi no mesmo dia, no dia seguinte, uhum. foi pouco tempo depois. Ela foi com outras palavras mais leves, mas era basicamente isso que ela estava fazendo. Ela estava realocando os profissionais de suporte e de, sei lá, de marketing e de produção e essas coisas, localização. Pra, localização para outros estúdios, para é, outros tipo, lugares. Para porque eles
0: criaram esse o novo PlayStation s- Studio. É, né? o PlayStation Studio que foi um selo que eles criaram no ano passado, que vai se ver como esse estúdio guarda-chuva, né, para é. todos esses first parties da Sony. E vão estar tá sendo realocados
1: pra aí, né? Então, é a parte administrativa, é. no caso, foi realocada né pra, pro PlayStation aí, que a gente tava comentando. Porém, a parte de desenvolvimento, pelo que falou, a grande maioria foi demitida. E isso, você que consegue ver com o tempo, porque no final do ano passado, o pessoal do, do Team Gravity, ou Silent, uhum. ou Siren, né? Que muitas dessas pessoas são as mesmas. Que, no caso, aí vem o, o criador, é o Keishiro Toyama eles, no finalzinho do ano passado, eles lançaram, né, o trailer do estúdio, a gente até comentou aqui nas uhum, notícias, uhum. né, que é o estúdio Bokeh. Isso. Que já, já anunciaram que estão trabalhando num jogo de terror, com previsão para mais ou menos 2023 e tal, e eles saíram, tipo, no final do ano passado, durante a... Como é que é mesmo, Tengu? Conspiração europeia. conspiração europeia. Exatamente, durante a Conspiração Europeia. E aí, o que aconteceu mais recentemente foi, tipo, sei lá, umas duas semanas antes desse anúncio, eu até mandei no grupo, tipo, porque eu fiquei meio chocado, que o o Masaki Yamagiwa, ele deixou a Sony. E quem é esse cara? Você está se perguntando? É o nome quem que. Quem eu... é esse cara, Sufinho? É o nome que eu só fui ficar mais familiarizado de um, dois anos pra cá. Mas é o quê? Produtor do Bloodborne, uhum. produtor de New 1, produtor de Nioh 2, produtor de Tokyo Jungle. Opa! Ele era um produtor da. Da Japan Studio que fazia essa ponte com outros estúdios, outros projetos. Uhum. Então, era o cara que bancava a treta, sabe? Era o cara que garantia o investimento pra esses jogos existirem, continuarem, exi- continuarem existindo, né? E é muito interessante que eu conheci ele por causa do Nioh 2. Que na época do lançamento do Nioh 2, teve um vídeo de entrevista com ele. Tipo, que era, tipo... Eu acho que talvez foi até no Arquipel, que era, tipo, o diretor do jogo e esse produtor jogando o Nioh 2 hum, e co- comentando, sim, sabe? Sim. E falando sobre o processo de produção, qual que é o papel dele, coisas do tipo... Aí eu fui ver quem era esse cara, vi todo o histórico dele e, eu, porra, é um produtor que fez muitos jogos que eu gosto demais. E ele saiu da, do Japão Studio, mas disse que pretende continuar na área de jogos, a gente não sabe para onde que ele vai. Talvez pro Boca Estúdio aí. Mas aí, agora fez sentido, né? Porque, sei duas semanas depois chegou essa notícia que tava tudo mudando. E eu tava com muito medo do Assob Team acabar nisso. E, infelizmente, é o único tu- é, parte de desenvolvimento do Japão Studio que vai continuar vivo. Mas felizmente, pelo menos, vai continuar a Sobitinho vivo, sabe? O que eles têm feito recentemente é tudo muito bom, né?
0: É, eu não joguei Gravity Rush. O pessoal que jogou ama Gravity Rush. É, mas talvez eu devesse, né? Porque realmente, principalmente o 2, o pessoal fala muito bem. Mas o realmente, das coisas recentes do, do Japan Studio, o que eu mais gostei realmente foi o que veio da sobitinha assim, de longe, né? Tanto que é, Astro's Playroom, o Astro Bot Rec- Rescue Mission e tal... Então, eu fico feliz que esse estúdio, né, que realmente tá fazendo coisas muito especiais, eu eu fico realmente muito feliz que esse estúdio vai continuar fazendo mais coisas, porque é um estúdio muito talentoso, muito criativo, muito competente. Então, eu fico feliz que eles vão continuar fazendo. Mas é muito amargo essa essa pílula, né, porque não só pelo fim desses estúdios, assim, porque, tipo, aquilo que a gente tava falando, né, dessa mudança de paradigma e tal. E coisas que a gente vai perder, que são esses jogos que pareciam que vinham do nada, né? Tipo, Tokyo Jungle, assim. É um jogo que ninguém pediu, que ninguém esperava, e tava ali. é um jogo muito especial, né? Tipo, de novo, Tokyo Jungle não é... É um daqueles jogos que eles ajudaram o desenvolvimento, né? Não é 100% da da Japan Studio, mas... Talvez esse tipo de jogo mais pro público japonês não aconteça mais com tanta frequência, né? Porque faz parte da, da decisão que levou a eles fazerem o que fizeram com o Japan Studios, né? Que essa coisa de... A direção do Japan Studios queria se focar mais em lançamentos para o público japonês, enquanto a Sony está mais interessada nesse tipo de jogo para o mercado global, né? E isso é bem, bem triste, sabe? Porque são muito especiais,
1: né? Esses jogos... Que Eu. são o que eles querem ser sem tentar Exato. apelar pra um público gigante e massivo, sem,
0: né? Sem pensar primeiro no no, é. né, na, na, no público, né? É. é óbvio que todos têm todos né, que pensar, todos têm é. são, são pensados como negócios, mas tem esses jogos que eles parecem mais espontâneos, sabe? Tem uma carinha mais... Caralho, né que, que joguinho esquisito, olha que coisa doida. Patapom, quem teve a ideia de Patapom, sabe?
2: É, Locoroco, Patapom, essas coisas é. aqui. Parar pra de Rapper, cara.
0: É, pois é, Parar cara. Parar pra the Rapper. Então, é triste, mas é aquela coisa, o objetivo deles com essa mudança no Japan Studios é meio que fechar essa parte de desenvolvimento toda, né, tipo, tirar esses jogos, fora os do Asob Team, não vão ser mais desenvolvidos, mas todas as outras partes de localização e até a parte de desenvolvimento externo, né? essa parte de dar apoio aos outros estúdios e tudo mais, isso tudo vai continuar acontecendo. Talvez, né, com menos pessoas competentes como esse cara que saiu aí. É, mas isso tudo vai continuar acontecendo sob o selo agora do PlayStation Studios, né? Então, muita coisa vai mudar, o a Team permanece o mesmo, mas o resto realmente foi todo mundo embora. Uma pena. Uma pena. Mas continuando então nas notícias do
1: PlayStation, Sushi, o que, que aconteceu por aí? André, aprendendo com a Nintendo até demais, hum. a Sony anunciou que ia ter um Sony Direct, o State of Play, Tipo, sei lá, daqui dois dias Igual a Nintendo gosta de fazer, né? Tipo, ó, amanhã aí, se prepara E rolou, de fato, um stage of play Que disseram que seria anúncios de jogos para Playstation 5 e 4 E a gente ficou, uou, Elden Ring É, uou, vai ter coisas Todos os sonhos vão se realizar Todos os sonhos serão realizados E nenhum sonho foi realizado, mas coisas legais aconteceram A gente não vai falar tudo aqui por detalhe Porque como vocês viram, a gente já tá em uma hora em duas notícias (risos) Isso, pô Então a gente teve aqui O Kina, de novo Aquele jogo que parece algo da Pixar, né? Sim Mostrou mais um pouquinho dele Continua bonito Continua interessante Quero ver o que vai ser isso daí Quero A gente teve o anúncio de um jogo novo, André Ai meu Deus Que nasceu O Rafa devia estar aqui Que nasceu pra ser piada no Brasil Putz, é O Sifu Grande Sifu Grande Sifu Que é o novo jogo do estúdio que fez Absolver, né? Que era aquele jogo meio cambalhotando Só com foco em combate melee, meio Kung Fu assim na verdade, eram vários de lutas, né? Mas é esse jogo sobre artes marciais aí, que tinha as ideias interessantes, mas eu não gostei tanto no final. Mas esse jogo parece bem legal, hein? Esse foi.
0: É, então, ele parece ter mecânicas parecidas, né? Mecânicas de, de combate melee, assim, bem focado em né, defender e onde você vai atacar e combos... Sim. Customizados e aquela coisa toda. O, no trailer que eles mostraram tem uma vibe Old Boy, né? Que é, o trailer, sai... é, o combo,
1: é a luta do corredor, né? É, tem até o um ângulo horizontal isso. no corredor. Ele e tal. sai num
0: corredor, assim, cheio de, de gente. Tem uma coisa interessante que eles mostram do, do cara caindo no chão e acordando mais velho, né?
1: Sim. É... Que, que é bem próximo do Cronos, né? Que eu comentei isso. há uns meses atrás. Que toda vez que você morre, você volta mais velho. E eles falaram, né? Depois. Que conforme você envelhece, você vai ganhar novas habilidades. Que assim como no Cronos, todo, a cada 10 anos que você passa de personagem, você ganha novas habilidades passivas, né? Sim.
0: E assim, acho que o principal desse jogo é esse maravilhoso nome. E assim, eu, 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 eu não sei, eu, eu fiquei cogitando fazer um tweet para o estúdio. Porque assim, eles precisam saber disso. Assim, eu não, eu não tô falando para mudar. Eles não precisam mudar o nome do jogo. Até não quero que eles mudem. Mas eles precisam saber, porque é muito engraçado. E assim, se fu é ótimo. Mas quando saiu a demonstração e na PlayStation
1: Store estava escrito se fu demo? Ah, cara! <risos> não é possível, velho. É, é, aquilo era só uma montagem, mas vai ser assim.
0: Ah, não, não tem um demo? Não, não, era só, ah, uma, tá, montagem. só uma montagem. Mas vai de ser droga. assim, André. Mas vai ser, vai ser. Vai se ser. tiver
1: um demo que precisa lançar um demo.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É, é incrível. É, é isso, é, é tudo é que bom a gente precisa. Demais.
2: É bom demais. É. é, bom. é, é... <risos>
1: É, o brasileiro, ele...
2: É a parábola chota na
0: cama. A pessoa tem que saber. <risos> Exatamente. A gente precisa levar essa informação pra eles, pra eles saberem, né, que isso está acontecendo.
1: Outra pérola que veio aí, na verdade a gente não sabe muito bem o que esperar, é mais informação do Solar Ash. O novo jogo do estúdio que fez o Hyper Light Drifter. Isso. Que é um jogo... É um jogo. Que coisas aconteceram. Sim. Você coletou coisas e uma espada gigante no céu acendeu luzes, que me fez lembrar um pouco de péfilas mas é um, é um jogo. É, ele parece bem... Tipo, pra quem jogou o Hyper Light Drift, ele não tem muito a ver, assim. Não, ele é. É, agora é totalmente 3D, né? Isso. Com muito foco em velocidade, apesar que esteticamente ainda é bem marcante, cores fortes, vibrantes.
0: É, ele tem uma paleta de cores é, vibrante e tal, assim, mas... O que eu gostei do que eles mostraram foi essa coisa da movimentação, né? Que mostra é, o personagem pegando uns orbes, assim, e conectando movimentos. E parece um jogo que, quando você tá fluindo pelo mundo dele, parece muito é, gostoso de jogar. Me lembra Path, The Pathless nesse sentido, realmente, mas uhum. ele parece ter mais mecânicas, né?
2: É, ele, tem mais, o...
1: ele tem combate aqui. The Pathless meio é que não tem combate, né?
2: Exato. Esse jogo me tem um cheirinho, sabe do quê? Hum. Prince of Persia 2008. Uau, olha tá aí. ligado? Que é um jogo é. que eu gosto muito. Sim. Inclusive. Meio que uma coisa meio Principal para 2008, meio Jet Set Raid, assim, um tiquinho, é, né? Que mostra muito. É, sim. Ele é muito focado em você ir concatenando movimentos para manter a velocidade, pular, e na, meio que. para que a navegação seja uma coisa natural, assim, bem fluida, uhum. né? Enquanto ele vai pegando uhum. os itens, até, até quando ele para para combater, continua, né? É como se ele não parasse de verdade para combater, né? Então pare, pareceu. Por esse lado apareceu interessante. Eu não joguei o Hyperat Difton, eu nem sei o que esperar assim, desse jogo, mas pareceu é. interessante, pelo menos.
0: Tem uns momentos onde ele tá subindo, andando em cima de um, de um monstro gigante que lembrou um pouco Shadow of the Colossus, assim. Eu, eu tô curioso, tô interessado. Eu só não sei, cara, tipo, eu não sei se é a parte do, do, do jogo que eles mostraram, mas o cenário em específico, assim, eu achei meio genérico, assim, me pareceu, sei lá, um, um mundo de No Man's Sky, assim, sabe? Uhum. 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 Mas sei lá, talvez seja o que eles mostraram pareceu meio que abstrato demais, só umas coisas flutuando assim, não sei uhum. é, não me chamou muita atenção nesse sentido mas né, fica aí a esperança pro jogo completo.
1: É, o último jogo de nota que a gente vai dizer aqui teve vários outros anúncios, mas o último que a gente vai falar brevemente antes de falar do, do prato principal, é Deathloop, mais Deathloop mais Deathloop. Mostraram que tem morte e tem loop? Tem morte e tem loop, e é, tem uma música maravilhosa a música é, do trailer é verdade. Foi a coisa
0: nova do trailer foi a música. É, foi muito legal Assim, com esse trailer, né? A gente falou que não ia entrar em muitos detalhes, eu então vou tentar não entrar em muitos detalhes, mas eles. Eu convido os ouvintes a irem é, assistir um vídeo com o diretor do jogo. É, e acho que saiu uma matéria, talvez na IGN, onde eles falam sobre a estrutura do jogo. E essa, pra mim, era a coisa mais obscura, misteriosa, obscura né? do jogo. Porque a gente. Peraí, é um roguelike? É multiplayer? Que porra é essa? Que jogo desgraçado é esse? E não, ele é um jogo. Ele tem um elemento multiplayer, mas ele pode ser jogado completamente single player. O elemento multiplayer é que tem esses dois assassinos, né? Tem o, o cara que você joga e tem essa mulher que tá tentando caçar ele. É, a, essa mulher ela pode ser jogada por outro jogador, mas não necessariamente. E essa mulher ela tem umas habilidades que lembram um pouco as habilidades de, de, de Prey, onde você pode se disfarçar de objetos, se disfarçar de outros NPCs e tal, assim... E o cara, ele tem essas habilidades que lembram muito o Dishonored e tal. É,
1: não, é, te, é que ele tem o ele tem um tentáculo do Dishonored 2, né? De meio que se puxar pra direção do lugar. Isso.
0: E aí tem esse loop de tempo onde o dia, ele se, ele se reseta. E você tem esse dia dividido em várias fases, que são, na verdade, os momentos do dia. Tipo, manhã, tarde, tardezinha e noite, sei lá. E esses períodos você escolhe quando você vai passar de um pro outro. Então não tem um tempo real correndo. E nesses períodos você meio que escolhe o que você quer fazer. E o que você quer fazer é explorar essa ilha e entender os itinerários de todo mundo pra você ter informação suficiente pra você eventualmente fazer um loop perfeito onde você vai matar todos os seus alvos de uma vez só pra quebrar o death loop né? É, você tá dizendo pra mim, então, que ele é um Hitman gigante. Ele é meio que um Hitman gigante com um Dishonored, com um Prey, assim, né? Com coisas de, de immersive sim, assim, com a estrutura de immersive sim. Eu fico ainda é, com medo de como que vai se dar essa repetição, né? Se não vai ser muito chato... Você repetir várias várias vezes as mesmas coisas, mas eu tô bem interessado, cara. Eu não achei que eu fosse ficar tão empolgado pra esse jogo, que ficou meio que aquela coisa assim, cara, toda conferência parece que tem um trailer desse porra desse jogo, não aguento mais, só sai. Mas como dessa vez foi a vez que eu entendi ele, eu tô bem empolgado, assim.
1: É, eu ainda não sei exatamente o que esperar desse jogo, não sei se eu vou gostar dele. Mas a Arkane é um estúdio que, no geral, eu gosto muito das coisas que ela faz. Então, é, é, é aí que eu dou boto fé na parada. Exato. Mas vamos lá, então, pro o prato principal, tio. O prato principal, André. Você lembra, há é, uns meses atrás, ano passado, quando a gente falou Square registrou dois nomes? Ah, sim, né? É o grande anúncio é, do dia do State of Play, porque foi fora do State of Play esse anúncio. É o nosso querido Final Fantasy VII The First Soldier.
0: Não, calma, tem o Intergrade
1: também. É que esse é o grande anúncio, André. Ok. É mais importante do que todos os outros. É isso, é verdade, você tem razão. Que o que é Final Fantasy The First Soldier, André? Final Fantasy The First Soldier é um
0: Battle Royale de Final Fantasy. Mobile. Mobile! Mobile! Tudo que eu queria! É o Porra. que? É o Final Fantasy, enfim, querendo disputar o FF com Free Fire. Pois tomando é. de volta.
1: Exato, aquilo que lhe foi roubado. Exato. E nesse, e nesse Free Fire diferenciado, o que nós podemos fazer? Nós podemos lutar com roupinha de Mugol. A gente pode ter tiroteio na igreja da Aeris. Pode. A gente pode jogar aero pra subir no prédio e dar headshot na nuca do cara desavisado. Incrível. Essa cena é a cena mais Final
0: Fantasy de todas. A, gente, a gente pode cena chamar ópera? o Foda Ifrit isso.
1: pra atacar o maluco pode. que tava
0: camperando em algum lugar escondido. Pode. Você pode lutar na frente da escolinha do, do, na vila da Aeris lá.
2: Isso, isso. isso. Você pode lutar na casa da Aerith. Na frente da casa da mãe, da, da mãe da mãe Aerith tá, tá lá fazendo comida, tá lá colhendo as flores, Passa uns malucos com metralhador, assim. Ah, meu Deus Incrível. do céu. Véio. E tipo assim, vai ter aquela estrutura de,
0: de Battle Royale normal. O que o Nomura disse, né? Ele deu uma entrevista pra Famitsu falando de várias coisas desses anúncios. E o que ele falou é que assim, esse jogo, pra quem tava, se pergunta, pra quem não conseguiu dormir de ansiedade pra saber a resposta disso, da posição na timeline desse jogo, ele é o primeiro de todos, né? Ele se passa o mais cedo possível na timeline de Final Fantasy VII. <risos> que ele tá contando realmente como que o Soldier, né? a organização Soldier se formou. E é engraçado que o mundo mesmo fala, bom, gente, como é um Battle Royale de celular, a história vai ser bem rasa, né? Mas vai ser isso que a história vai contar. E como dá pra ver no, no, no trailer eles estão enfrentando outros jogadores, né, outros humanos, mas dá para ver também enfrentando alguns monstros, né, e eu acho que esse vai ser o diferencial do jogo, eu, na verdade eu não sei se é algo novo, mas, né, porque eu não acompanhei todos os 700 bilhões de, de Battle Hires que saíram por aí, mas esse vai ser um, uma das formas de você upar, né, tipo, para você estar competitivo até o final da partida, você vai encontrar monstros ao longo do, do mundo, e derrotando esses monstros você vai ganhando level up Equipamentos melhores, armas melhores, etc É o jungle no... Exatamente, no coisa, exatamente no Então Royale. parece que vai ser o diferencial dele Para outros Battle Royale que está incorporando Algumas coisinhas de Final Fantasy aí. Me
2: lembra um pouco o multiplayer do Titanfall 1, que tinha hum, uns NPCzinhos Para você matar assim, né, no meio do bagulho Total, total Mas tudo, era tudo que eu queria, né? Tudo que eu queria de Final Fantasy Tudo, era realmente... tudo que todos queríamos todos é. que, né,
1: tudo, que, tudo que sonhamos E agora indo pro anúncio um pouco menos importante, que esse sim, foi no State of Play, né, foi o que encerrou o State of Play, foi a versão de PS5 de Final Fantasy VII Remake, que vai vir com uma nova expansão bizarramente exclusiva pra Playstation 5, pelo menos por enquanto, tomara, que é a Intergrade, é isso o nome, né? Intergrade, sabe por que é Intergrade, Sushi? Porque, André?
0: Outra coisa que o Tetsuya Nomura fez questão de explicar na entrevista para Famitsu, que é no passado, né, eles é, o a Square adquiriu esse hábito de quando ia lançar uma versão definitiva de seus jogos, Final Fantasy até Kino no Hearts chamava International, né? Então, Sim. tem a edição internacional do Final Fantasy 7, a edição internacional do Final Fantasy 12, do Kingdom Hearts. E chama Intergrade, porque é a versão International, mas ela vem como um upgrade.
2: Uau.
0: Ah. E ao mesmo tempo o intergrade ah. significa essa coisa que está ali no meio assim, né? O Nomura está trazendo de
1: fato o Kingdom Hearts para Final Fantasy. Essa Exatamente.
2: Sim, senhora. Fazendo
1: o seu melhor para trazer o, o Transfiring Transfaring. É o Transfaring é de, de Final de, Fantasy. De uma nova era, exato. Mas o que é a parada, né? Na verdade o anúncio é isso, né? O que eu falei, porque Sim. o que eles mostraram foi basicamente é o trailer desse DLC, né, que aparentemente você vai jogar com a Yuffie e um amiguinho dela acompanhando ela, enquanto acontecem os acontecimentos principais de Final Fantasy VII Remake. Você já tá ali aí, com, jogando com a Yuffie durante, né, ali em Midgar, testemunhando as coisas acontecendo, enquanto você vive a sua própria aventurinha com o um vilão, aparentemente, o vilão do arco dela, sendo um dos vilões de Dijor Cerberus. É, então, é, tem algumas coisas aí, Xi, olha só. Oh, meu Deus. Porque assim... Esse
0: trailer que eles mostraram, né, do, da Yuffie com o amiguinho dela, que se chama Sonon. É um, um excelente nome, parabéns meu no amor. É, Sonon Tino Sadamem. Esse, esse é o nome dele. Eles estão, é, tipo, a Yuffie, né, o, o lance dela é coletar matéria pra destruir a Shinra, né? Então ela tá em Midiga ela tá lá pra, pra roubar as matérias e tudo mais. E aí ela se vê envolvida com a, essa célula principal da Avalanche, né, que a gente... Fica sabendo, né, no no jogo principal, né, que o Barret, a avalanche avalanche do Barret, ela é tipo uma uma célula meio extremista e tal, né? E tem essa outra avalanche principal que é a oficial, digamos assim. E a Yuff se envolve com essa célula e tem esse cara aí. Que ele é é, da avalanche. É, isso. E aí ela se vê nessa nessa missão com ele. E aí essa coisa do... Wise, ou Vice, vais, né? Que é o, o, esse vilão aí do Dirge of Cerberus, que eu não sabia que acontecia. Que é, eu não sabia que existia, né? O Tengu que falou <risos> durante lá o. Dirge of Cebros
2: tem bonecos belíssimos, todos eles. <risos> eu, dá pra perceber. Espero que apareçam todos no, no remake, eventualmente.
0: Tipo, isso é um, é um pedaço do, do, de, uma, de uma história que já começou a ser introduzida também no, no remake normal, né? Que tem alguns momentos que o Barrett ele cita. Essa instalação subterrânea debaixo de Midgar, e até você chega a ver um pouquinho dela numa mais, mais admita, pra frente, né? é, numa missão com o, com o Cloud lá e tal. É o como é que chama? o Deep Ground, né? Que é algo que é mais explorado no Dungeon of Cerberus. e até mostra no trailer os soldados de Deep Ground, que são esses caras com a armadura meio com... Uns, parece uma coisa meio Tron, né? Uma coisa de neon passando por elas, assim. Esses caras são os caras de Deep Ground. Só que o Nomura falou que a, o lance do, do Vice, ele não negou que o Vice vai ser um vilão dessa história, vai aparecer durante a história mesmo. Mas o jeito que ele aparece no trailer é como um boss secreto, que ele, c- quando mostra ele no trailer, ele tá naquele é, aquele cenário de treinamento.
1: Ah. Então
0: talvez ele só apareça assim, porque eu não sei como é que a, a, a timeline do of ele acontece muito depois, não é?
2: Eu acho que ele é depois do advi- Não, ele é antes do Advent Children. Ah. Ele é depois do Francisco Set normal, mas é antes do Advent Children. Sei. Porque tem o Rodio, tá vivo ainda. É, é um ah, pouco normal. Então é, é, é um pouco depois do, do set normal.
0: É porque eu tava pensando, talvez então a timeline nem faça sentido, mas então talvez faça. Mas é, nessa entrevista o Namura ele, fa- ele deixa meio misterioso assim, quem que vai ser o, o vilão da história da Yuffie. É, mas ele disse que vai ter outro personagem além do, do Vice, que talvez o Vice não seja o principal, assim. Hum. Então fica aí a, o mistério.
1: Mas, assim, tem os, os carinhas de, de Deep Ground, né? Então alguma coisa talvez tenha aí. E fora isso, tem alguns detalhes, né, nesse anúncio. Porque tem o um sentimento que o André refletiu durante o anúncio, que era, caralho, eles estão fazendo DLC, me dá o, a parte 2, para Sim. de perder tempo com o DLC. Exato. Tem isso, mas a parte mais estranha é, o DLC... É só pra quem tem a versão de PS5. Uhum. Aí tem alguns detalhes muito loucos, né? Sim. Porque se você tem a versão tanto física ou digital do, de PlayStation 4... Você ganha o upgrade grátis pro Final Fantasy VII Remake do de PS5. Que não vem com o DLC, porque o DLC você tem que comprar a parte. Ele é um DLC. Aí você... Beleza. Aí, a Sony, esse mês de março, tá dando na Plus Final Fantasy 7 Remake. Olha aí, resolveu o problema.
2: Pô, os caras são muito legais, velho.
1: Porém, a versão que você vai pegar na Plus de PS4... Ela não é, é. Não tem suporte ao não te upgrade. Dá direito. É, porque pra ter o upgrade, você tem que ter comprado a versão de PS4. É. Então, tipo, tem vários pormenores no Final Fantasy 7 atual que eu fico, caralho, sério. Parece que vocês odeiam os seus consumidores, não é possível. <risos> por que, que o DLC é só PS5? É. Sabe, isso é, esse é um exemplo. E agora o outro. Por que, que não dá upgrade? Um, deixa o cara dar um upgrade, foda-se. É, tipo.
0: Né, caralho, é a pessoa já vai ter que pagar mais pra comprar o DLC, né, porque esse upgrade, ele não vem com o DLC da Yuff, né, pra todo mundo, mesmo que você já tenha a, a versão de PS4 comprada, você vai ter que pagar mais pelo DLC da Yuff, porque eles não disseram o preço ainda, mas sabendo como é a Square, eu não duvido que seja, sei lá, uns 30, 40 ah, dólares aí, não. É ah, por aí, por aí. Tem isso ainda, né, então é, é, é cara, isso, isso é muito zoado. Mas não para
1: por aí. Não para por aí, aparentemente. Porque tem notícias, boa ou ruim, eu acho que não vai fazer diferença na verdade. Nomura. Nomura. Entidade citada inúmeras vezes aqui. Sim. Não é mais o diretor de Final Fantasy... A parte 2, no caso. A gente não não sabe se vai chamar Remake Parte 2, qual vai ser o nome. Sim. Mas a sequência de Final Fantasy VII Remake, Fifinha Remake, não vai ser dirigido por Nomura. Asterisco. Porque quando você essa notícia, durante o evento ainda, né? As pessoas já estavam, oh meu Deus, não vai ter o Nomura, isso é muito bom, isso é muito ruim. No fundo, não vai fazer diferença, eu acho. Porque o que aconteceu? O jogo teve outros dois co-diretores. Esses outros dois co-diretores ainda são co-diretores da sequência do remake. E o o Nomura agora é diretor criativo. Ou seja, ele meio que vai estar fazendo a mesma coisa que ele já fez.
0: É, ele ele tá supervisionando, né? E eu acho que ele vai ter... Um pouquinho de supervisão nesses projetos todos aí que foram anunciados. É, e, é. e ele disse que ele nunca esteve tão ocupado na vida dele,
1: então provavelmente tem outras coisas aí é, sendo é. feitas
0: também no momento. Mais que
1: no Hearts, né? É, provavelmente mais que é, no Hearts. Porque ele agora é produtor criativo do universo cinemático Final Fantasy VII. Porque tem mais anúncio, André. Não, mas calma aí. Antes disso,
0: eu queria falar desse, desse coisa aí da Yuffie da, da por alguns motivos. Hum. Primeiro que, assim, uma coisa que eles mostraram e que ficou mais clara depois no, no, nessa entrevista é sobre o combate. Você vai ter esses dois personagens, né? Mas você não vai poder trocar entre eles que nem o, o Final Fantasy 7 normal. Você só vai poder dar comandos pro Sonon, né? Uhum. Você só vai jogar com a Yuffie mesmo. Mas uma outra coisa que eu queria até perguntar pra vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Porque, assim, a Yuffie, ela é uma personagem opcional, né? No, no Final Fantasy 7 normal. E assim como o Vincent, né? E a história do Vincent é, já tem como ligar com essa história da Yuffie que eles estão contando nesse, nesse episódio aí, nesse DLC. E aí fica aquela, aquela questão, porque até a gente tava se perguntando como que ia rolar a integração dos novos personagens na, na party, né? Porque o set remake normal nunca tem um momento onde você pode escolher quem tá na sua party, né? Você, a história dita, quem que vai te acompanhar né em cada momento e tal. E aí a gente ficava pensando, ok, mas... Nessa parte 2, como é que eles vão fazer isso? Será que vai continuar sendo assim? Ou será que eles vão te dar liberdade pra explorar? E e como é que vai ser e tal? E ficou essa pergunta também de como é que eles vão fazer com esses personagens opcionais, né? Será que dessa forma eles continuam sendo opcionais, eles vão conseguir ser aproveitados e tal? E me bate um receio, ou sei lá, uma uma impressão de que talvez eles estão dando o lugar ao sol da Yuffie e talvez eles façam o mesmo pro Vincent eventualmente, com o segundo DLC. Pra não ter que ter eles na história principal do, dos próximos remakes. Talvez eles apareçam em alguns é. momentos, talvez eles até. Você possa colocar ele na sua party, mas eles não vão tipo, participar de cutscenes ou participar ativamente da história e tal. Porque eles meio que não têm papel na história principal, né? Por serem opcionais. Então eu acho que eles estão meio que falando assim: Ó, já tratamos da Yuffie, já tratamos do Vincent. Não, não, não esperem eles na história principal,
1: não. Você acha que é isso? Não sei. Na minha cabeça era mais pra introduzir esse personagem com mais calma pra você num, num contexto Pode ser mais estendido, digamos assim. Porque quando eu vi o DLC, eu pensei, acho que faz sentido exatamente como você falou, que eles são opcionais e tal. E meio que sem contexto na história no geral, né? E eu pensei que aqui era a justificativa de colocar eles no contexto desse mundo e talvez justificar ele na sua parte eventualmente. E quando, sei lá, no próximo é, episódio do remake, você que jogou esse DLC já vai saber um pouco quem é a Yuffie. E o jogo talvez uhum. não vai precisar perder tanto tempo assim investindo nela. Pode ser, nela. pode ser. E eu acho que o Vincent pode ser meio que a mesma coisa, ter um DLC prequel dele, você uhum. meio que talvez encontre ele em Nibel, Nibelheim Isso. ainda, mas você meio que tem um prequel dele de como ele chegou lá, da transformação, experimentos que fez com ele coisas do tipo. Talvez.
2: Eu acho que eu tô meio que sushi nessa, assim, eu acho que é meio que o contrário. Eu acho que eles realmente querem que, né, até pensando numa questão de, de cronograma de lançamento das coisas, tipo, ó, ok, como a parte 2 vai demorar pra sair, a gente bota esses DLCs com episódicos no meio do caminho, pra galera ir meio que se saciando, Molhando o bico? Né, molhando o uhum. bico um pouquinho até chegar lá, né? Então, né, que a gente falou, pô, eles vão lançar um episódio da Yuffie aqui, um episódio do Vincent ali, pô, até eles lançam um episódio do Red 13 depois. Pra tá gente bem, ver, ah, é. como é que foi ele ser capturado, não sei o quê, porque a gente não Total joga é. com ele, né? É. Ele tá na party participando, mas você nunca joga com ele no, no, no remake, né? Então, assim, eu acho que é por isso. Tipo, e aí... De repente, sei lá, quando sair o episódio 2, ele vai vai vir com todos os DLCs, já, pra você jogar tudo, né, pra não ficar faltando o pedaço da história, não sei. Mas acho que é isso, é pra, realmente, primeiro pra ganhar tempo, pra galera não ficar chiando tanto porque vai demorar, a parte 2 ainda, e segundo pra ir introduzindo esses personagens com mais calma na na trama.
0: Se for ter realmente um, um... mais DLCs tipo esse da Yuffie... Se esse for o plano, eu acho que realmente é, é porque a parte 2 vai demorar, né?
1: E assim, é um ano depois do lançamento, eu acho que é um tempo bom pra lançar o um DLCzinho. Sim, sim. E se, tipo, o episódio for 2023 e 2022 tiver o Vincent, por exemplo, eu não, não ia achar... Cara, tipo imagina ruim, assim, não. ó,
2: imagina, 2021 tem Yuffie Vincent, 2022, ou sai direto o parte 2, ou sai, tipo, Red 13 e, e o parte 2 no fim do ano, assim, sabe? É um bagulho
0: factível. É, eu eu chutaria parte 2 em 2023, pelo menos, viu? É, eu acho,
1: parece um bom ano, assim. É É
2: que a gente não sabe, né? É tão difícil, porque se você pensar de novo, né, se você pensar em termos do original, onde o jogo parou, o jogo muda muito, né, na versão original. E como é que eles vão fazer, se eles vão representar a mesma coisa, se vão... Enfim, é é muito difícil saber, é muito difícil. E eu acho, Tengu, que
0: um um sinal aí do que que a gente pode esperar de uma parte 2, e acho que diz muito com o que a gente discutiu lá no nosso podcast sobre o Final Fantasy Remake, que corrobora o fato de que talvez eles façam uma coisa completamente diferente, é o próximo anúncio, né, Steve?
1: Exatamente. Esse anúncio, eu fico puto, porque eu queria gostar dele. <risos> porque o outro nome, né, outra marca aí que a Square licenciou no final do ano passado, foi a Ever Crisis, que aí a gente voltou naquela teoria no, do the a, a, Crisis. Sim, sim. Né? Não Crysis, mas né, é, é, os, os, é, os lançamentos estendidos, os spin-offs de Final Fantasy VII, era né, o
2: After Crisis, Before Crisis, Crisis Core. Não, é Advent. ou AC Advent a C Advent Children. A Advent Children? É, é
1: Advent Children, É okay. okay. Advent Children. Tem o Dig of Cerberus, DC. DC. E o Ever Crisis, esse. E a é. gente ficou, tipo, o oh, que que vai ser? Aham? Uh-huh. Esse? O que, que vai ser? Ah. É. <risos> e a ideia é tipo. Quando você vê o vídeo, você pensa. tá acontecendo? Não tô entendendo. Cara, eu fiquei muito confuso, velho. Porque você pensa, a Square está fazendo um remake de Final Fantasy VII. De novo. Chamado Final Fantasy VII Remake. Aí, ela pensa, por que não fazer um segundo remake ao mesmo tempo? Exatamente. Aí, o que que é o Ever Crisis? O Ever Crisis ele é um jogo mobile, pelo menos a princípio, né? Só falaram mobile, onde você vai testemunhar de maneira episódica uhum, uhum. toda a história do universo estendido de Final Fantasy VII. É, o que eles e chamam ele... do Compilation of Final Fantasy VII. É, que eles até mostram o logo daquele do Before
0: Crisis. É, então eles mostram todos os logos, eles mostram o Before Crisis, mostram Advent Children, que é. nunca
1: foi um jogo, né? É bom é. notar aqui. E o que mostrou de gameplay foi o comecinho, né, do Final Fantasy VII e um pedacinho do Crisis Core. Só pra você ter aquele gostinho de, eita, caralho, vai ter o crash Score aqui. É, mostra o Zack em, em cima do trem, né? Exato. E toda a parte de, de gameplay que foi... Não de gameplay, mas da, da parte da historinha, né? Das cutscenes, num estilinho Final Fantasy VII original. É, porque a
0: câmera é de cima, né? A câmera é até, assim... Nas o cenas a... que eles estão mostrando do, do Final Fantasy VII, até os cenários são meio que no mesmo ângulo. E isso que é muito doido, porque, assim, não são os cenários do jogo original e não são os cenários do remake. É um novo trabalho, assim, tipo, até o, os bonecos são é, uns, uns, uns bichinhos mais tibi assim, mas não são os polígonos do, do Final Fantasy 7 original, né? Tipo, quando você vai pra luta, até ali na luta são os modelos do, do remake, né? Uhum. É, e a, a luta, ela tem a cara do remake, assim, eles pegaram as lutas do remake
1: e... Simplificaram pra rodar ali no celular. Simplificaram
0: e, e tipo, deixaram em turno e tal, né?
1: Aquela coisa de, na verdade, de, de, de habilidade com cooldown, aquela é, coisa é, toda. Exato. Os personagens ficam atacando sozinho no auto-attack, Isso. enquanto você enche um ATB, igual era antigamente e é também no remake, uhum. e você tem ataques especiais que vão gastar X barras desses ATB que você tem. Sim. A parada é, é gacha. Eles não falaram ainda, <risos> mas eu boto minha mão na fogueira aqui. Louco, essa porra é gacha. É, tem a, alguns... a Square já fez isso de história do universo de Final Fantasy em gacha antes, André. Já é, tem não. isso. Tem mesmo. E tá a porra da Ares no trailer. Mostra a Ares enfrentando o escorpião no começo do jogo. Mostra. E tipo, o mandando Ifrit e o Leviathan enfrentando o escorpião. Essa porra gacha é pra caralho. E sabe que vai ser muito louco isso? Porque você vai... Ele vai ser episódico, né? Então ele vai lançar aos poucos Final Fantasy VII até concluir. E depois ir espalhando, né? Pros spin-offs. É, sei eles lá, falaram qual... que vai ser um episódio
0: por mês. Mas eu não acho que é tipo... Um episódio é Final Fantasy
1: VII. Outro episódio é Crisis Core. Não vai não, ser isso é, nem né? fudendo. Eu acho que eles vão concluir Arcos e indo pros próximos. Faz mais sentido na minha cabeça uhum, isso. Uhum. E o que me desgraça... É que você vai... Tipo... tô seguindo aqui. Beleza... Eu, vamos dizer que eu nunca joguei o Crisis Core. Tô aqui com esse acompanhando a história do Zack, fazendo suas aventuras. Vai pra luta, eu tô, tipo, com o Barrett, Red 13 e a Ares. <risos> Sim. Sabe? Tipo, fazia umas paradas muito loucas.
0: É, assim, eu... Tipo, eu, eu acho a ideia interessante no sentido de... Pô, que legal você ter um lugar pra ter toda essa história original, né, do Final Fantasy é. compilada de uma forma acessível. Porque hoje em dia, tipo, velho, se eu quero jogar o Before Crisis Assim, não tem como, né? Porque ele saiu pra celular no Japão, sabe? É, o Crysis Score mesmo é aquilo que a gente falou, né? Que a gente até terminou a live assistindo um vídeo do Gact é, fazendo exercício <risos> de dedo, né? Mas uhum. é porque o score ele nunca foi portado, supostamente, porque teriam que relicenciar o Gact, que é um, um popstar japonês, um rockstar japonês aí, que faz o Gênesis, né? Faz a voz e a... a, a... A aparência do personagem Genesis no... <risos>
1: a <Eris> versus é <risos> a última luta, porque você vai estar com ela na parte <risos> Não, vai gacha. ser... A última luta vai ser, tipo,
0: o Lightning versus o Sefirot, porque você conseguiu pegar é ela o É, o Zidane <risos> e o Vice. Isso.
2: Vai ser a, a Lightning de Natal contra o Sefirot <risos> da praia, com a bola de ar, assim. <risos> com a bermuda e bola de praia, <risos> tá ligado?
1: É. Vocês que estão achando que esse jogo não vai ser gacha Vocês são muito inocentes Eu queria muito que não fosse Eu tenho uma inocência no meu coração Porque, (risos) como o André falou, esse pacote de você ver tudo amarradinho, bonitinho e juntinho E a estética não tá feia, sabe? Não, tá bonitinho, tá bonitinho Então tipo, caralho, eu ficaria feliz pra cacete mas não vai ser, gente. Pelo amor de Deus, o jogo é exclusivo de mobile com a Ares. <risos> o, que, o, que me, o que me faz acreditar nisso é a
0: Ares ali naquela batalha. Pô, oh,
2: então, então. Então uma apostinha, que O que, que vocês apostarem nisso aí?
0: Que não, a gente até tem uma aposta. Não, não, lá não. Não,
1: não, não. Já, já, eu, a já, a uma gente, já, já é. Só, uma aposta por ver só. A gente tá tem bom, que criar só tá um bom. limite em algum lugar. Tá tem bom. que controlar esse vício aí. É. Tá Mas tá é bom. gacha, tá bom. Mas
0: assim, é, fica aí a outra dúvida também é... Eles vão recriar momento a momento ou vai ser, tipo, uma versão mega resumida da história, Eu, sabe? eu
2: acho que vai ser batidas principais, só. É, é. eu também acho, também acho. Tipo, ah, é. essa coisa, vai ser um por mês aqui. Nesse mês vai ser retorno 5, 7. Aí no outro vai ser sim. Conhecendo a Mãe da Ares. Aí no outro vai ser Pai da Shinra. Vai ser, tipo, sim, só sim, re- sim, momentos sim. da história, realmente.
1: Mas eu te garanto que entre episódios, ah, mas vai ter a Dungeon onde você vai enfrentar a Mãe da Ares. Vai. Aqui. Ah, Isso. e vai ter a Dungeon... Opcional que você vai grindar Material pra craftar arma aqui uhum. Que você vai enfrentar As crianças da vila da Ares é. e, e tipo, vai, vai ter total entre, entre capítulos de história Vai ter um milhão de coisas pra encher linguiça Pra você grindar level e material E a porra toda Mas eu, fico, eu
0: fico pensando o que, que eles vão fazer com o Adventure, Por exemplo, tipo, ah, capítulo 1 um. Claudio contempla a tristeza no deserto Capítulo 2 Claudio contempla a tristeza na floresta <risos> Capítulo 3 Claudio contempla a tristeza no laguinho que a Ares morreu Tipo...
2: Acho que é isso, né? É Vincent contempla a tristeza com a sua capa de veludo vermelha maravilhosa
0: né? <risos> É E aí a única cena de ação é no final Quando as pessoas juntam na pracinha pra enfrentar o Barramute. E eu te garanto Que esse jogo vai fazer mais dinheiro que o remake <risos> Eu não duvido Tipo, é, pá, é.
1: Não, então assim na minha cabeça não, não tem outra opção. Eu já <risos> já, tô falando, já tá garantido. Já tô falando como se fosse gacha. Entendi. Então é, então é. Mas eu vou jogar.
0: Não e, e assim, <risos> <risos> eu vou jogar também. Assim eu espero que não seja gacha, mas é, eu tô curioso para ver como é que vai ser a estrutura, o que, que eles vão fazer com isso aí. Mas é, então fica fica aí a expectativa para o futuro. Mas vejam só, não foi o único evento de, de games aí com anúncios importantes. Esse State of Play, né,
2: Tengol? Pois é, porque é Nintendo? Sempre Nintendo. Se não é Nintendo, quem? Se não é Nintendo, quem vai fazer você feliz? Uma vez Nintendo, sempre Nintendo. Pois Nintendo é. Nintendo sempre, eu hei de ser. Olha só. Porque teve um evento de comemoração dos 25 anos de Pokémons, né? Olha aí. Recentemente teve um humilde, ou não tão humilde assim, streamingzinho em que a Nintendo comemorou os 25 anos de Pokémon e também falou de algumas novidades aí que estão por vir. Desse universo que o André tanto gosta, né? Tanto aprecia.
0: Eu, tenho eu sou um, um, um fã em potencial de Pokémon, sabe? O
2: que, que tá faltando, você acha? assim
1: Tá faltando um jogo bom. Jogo. <risos> tá faltando um jogo ser bom, isso. André, sabe o que falta pra Pokémon ser bom? O que que falta? É parar de ser lutinha em turno. Parar de, de lutinha que você faz... O negócio é você tá andando ali na floresta e joga a bola na nuca do, do filho da puta do bicho e captura ele esse é o futuro, você diria?
2: Então talvez hum. talvez agora seja a hora então, ó oh. talvez, porque um dos anúncios que a Nintendo fez foi um tal de Pokémon Legends Arceus uau é, eu, eu tenho, não queria ser
0: eu aqui o purista uh-huh. de Pokémon uh-huh, mas favor. eu
2: acho que se lê Arceus Arceus, ah oh, perdão, Arceus pelo desculpa, que eu vi internet
0: internet afora aí.
2: Desculpa, desculpa. Mas enfim, de qualquer forma, esse tal de Pokémon Legends Arceus Arceus É um jogo que vai sair em 2022, que é meio que o que o Sushi tava descrevendo agora. Porque, Mas não muito. Porém, pelo não é muito. Porque ele é um Pokémon medieval. Ele tem Pokébolas de madeira, ou algo próximo <risos> Sim, eu, disso, que é bem curioso. Eu gostei do design... Que a Pokébola que a gente tem hoje em dia é
1: como se fosse uma parada mega high-tech, né? E ah, meio sim, mágica, sim. né? E essa é como se fosse feita de, de uma noz, parece que é feita de uma nós é, né? esculpida, é. assim. É. E o botãozinho no meio, como é algo mais antigo, é como se fosse um fecho, tipo de mala uhum, das uhum. laterais, assim. Eu achei muito, muito bonitinha, é bonitinha essa pokebola. Bonitinha, é, bonitinha. Pois é.
2: E aí, o que mostraram, né? Parece aquele, aquela, aquelas porções de mundo aberto do Pokémon Sword and Shield, né? Em que você anda em um Sim, campo aberto. wild
0: areas, né? né?
2: E você vê os bichinhos andando. E aí, é uma coisa que eu, eu acho que não tinha no Sword and Shield, que você pode, de fato, pegar, né? Você vai lá se esgueirando pelo matinho, pega sua pokébola e mete bolada na nuca do bicho e da puta, igual o Xixi falou, né? Pra, pra capturar.
1: Desavisadíssimo o é. bicho, coitado. Olha aí, eu tô, não sei se o chat tá zoando com a minha cara, mas falaram na lore as pokébolas são feitas de apricorns que é uma nossa, que eu esqueci a tradução qualquer é agora, mas
2: é, e tem isso, né? Tem isso. Então assim, mostraram um pouco, né? O jogo no primeiro trailer que eles mostraram, um trailer curto, não mostra tanta coisa assim. Tem Pokémons de várias é, gerações, apesar de parece que ele se passa numa versão meio medieval de Sinnoh, né? Hum, Mostram é. um, os protagonistas, né? O menino e a menina de Sinnoh ali andando pelos pelos campos verdejantes do norte do continente de Pokémon ali onde se passa. O Japão do mundo de Pokémon, né? Com a mesma performance sofrível do Sword and Shield, né? Um bagulho meio triste, assim, <risos> realmente. O frame rate é então, esse que é o lance, né? né?
0: É. é meio triste, assim. É, é assim, é, esse jogo, é, é, ele tá sendo desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos que a própria Game Freak mesmo. E é aquela coisa meio, meio deprimente, assim, né? É, é foda, porque, assim, a gente sabe que o Switch, ele é um console, né? Que tem suas, suas possibilidades aí limitadas, né? Mas... É triste porque a Nintendo está a todo passo ali é, mostrando que dá para fazer melhor, né? Então, no, se a gente vê um Zelda é, Breath of the Wild, a gente pensa, porra, dava para fazer um negócio. E é triste porque você vê um mundo completamente vazio, assim, tipo... Mesmo na distância, né? O Draw Distance é muito limitado, umas arvorezinhas, assim. Tem uma cena onde eles tentam fazer aquela a tomada do menino na montanha e a câmera acompanha, tipo, no Breath of the Wild, uhum, sabe? Uhum, Ele uhum. corre até a montanha e para, Sim. e a câmera continua assim. E se você compara os dois, velho, parecem jogos de gerações completamente diferentes, assim. E isso que é quatro anos depois. Exatamente, tipo, a florestinha desse jogo, assim, é tipo, quatro árvores, assim, iguais, uma do lado da e outra. E é foda, porque, tipo,
2: esse é o Pokémon que todo mundo quer faz muito tempo, né? Sim, tipo, é, 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 o, é o Pokémon dos sonhos da galera, faz uma cota. e eu fico
0: conflitado quanto a isso, porque tipo, é o Pokémon que meio que eu, não não necessariamente, tipo, um Pokémon de muda aberta, mas e fique fique claro que esse não é um Pokémon da linha principal, né, e e a a a série Pokémon sempre experimentou fora da linha principal com outras coisas, você tem outros Pokémons mais voltados pra história, tipo, aquele... Como que chamava Game of
2: Dark, né? Sim, Uma sim, sim. Pokémon XD lá do Gamecube, né?
0: Isso. Então, tinha... eles já fizeram coisas assim antes, né? De, de experimentar fora do, do, da mecânica principal. Mas é um experimento que muito me interessa, sabe? Deles de começarem a, a repensar essas coisas e, caso dê certo aqui, algumas dessas coisas podem, poderiam ser incorporadas nos jogos principais e tal. Mas. Primeiro que, assim, eu fui ver é, alguns vídeos, né? Da reação do, do pessoal do, do da fanbase aí do Pokémon. Pra ver o que que tava acontecendo. O que que eles estavam achando, né? Do, do... desse jogo. E primeiro que é muito curioso. Porque tem uma, um pessoal que tá reagindo muito negativamente. Justamente por ser diferente, né? Então, tipo... É que o fã de Pokémon, ele gosta de algo muito específico. É, né? tipo, o pessoal já fala assim, ah... Vai se passar no passado, né? Então, é... E até eu vi um vídeo de um, de um cara tentando apontar quando que se passa realmente, porque muita gente falou, ah, deve ser tipo Japão feudal e tal, mas o cara falou, não, porque essas roupas, e é, na, na, na tela mostra uma lâmpada de querosene, é, e não sei é, o que lá. É a época
1: do Kimetsu. Que ali é a é. era vitoriana, só que no, no Japão. Né?
0: É, tipo isso, é 1800 e alguma coisa assim, sabe? Supostamente. E muita gente já fala assim, ah, não vai ter... Sei lá, não, não, ainda não existem treinadores, ainda não existem ginásios, ainda não existem. É, não existe liga Pokémon ainda. Então, tipo, não, não, não quero jogar, porque tem, não tem as coisas que eu vou pra um, pra um jogo de Pokémon pra ter, que é ser, o, ser do, dos mestres o melhor, né? Então, assim, tem, tem um pessoal que tá rejeitando por conta disso, por conta de ser diferente. Então, realmente, o, o fã de Pokémon, é, é, no geral, ele quer uma coisa muito específica. Mas o que eles mostraram aqui é, é, é foda porque é triste, né? Então você vê, tipo, esse mundo que parece tão desinteressante, né? Tipo, eles falam na na, na narração, ah, essa vila que as pessoas vêm e vão e tal, e quando mostra a vila vazia
1: de... É que já foi, entendeu? Elas foram, foram, né? (risos) Já vieram e já já foram. Viram que não tinha dado e foram. foram né? Mas é tipo, o que me deixa triste é que assim... Visualmente tá interessante? Não muito, mas tudo bem, Pokémon. Mas o que me deixa triste é porque é meio que só uma skin um pouquinho diferente, parece, no Pokémon que a gente teve recentemente. Uhum. Porque o combate ainda é por turno. Sim. A diferença é que, em vez de ter um. e você meio que ir por uma área especial, é tipo: vira ali onde você tá, tipo começa a luta por turno ali, sabe? É. Aonde você tá. Mas ainda é luta por turno, então ainda vai ser meio que o Pokémon da jeito, do jeito que Pokémon é, sabe? É, tipo, pelo que o pessoal tava
0: especulando, assim, é... é você pode chegar no Stealth e jogar Pokébola pra capturar, mas dependendo do nível do Pokémon, dependendo da sua Pokébola, dependendo de várias coisas, assim, pra capturar você vai ter ainda que lutar e enfraquecer o Pokémon, né? Então, você chega lá com o seu Pokémon e, e aí ativa a batalha, e dentro da batalha... Tem um outro trailer de gameplay que mostra mais isso, mas mostra lá, né, selecionando os, os, as habilidades e tal. E isso é mais engraçado porque agora você... Tem, tem umas cenas n- nesse trailer que mostra o treinador paradinho do lado do Pokémon assim, né? E não sei, tipo, por que que soou tão estranho, né? Mas chega o outro Pokémon pra bater nele e o cara continuou paradinho lá, assim. E pareceu bizarro, assim. Cara,
1: Digimon já faz combate Tempo e com os Monstros há tanto tempo, já, sabe? É...
2: É que também, acho que, realmente, acho que fazer um combate assim em tempo real seria uma coisa muito muito fora da realidade, assim, então. Sim, sim, sim. O Filipovski falou,
1: ah, mas os fãs, eles não querem que a batalha deixe de ser por turno, mas é um spin-off, sabe? É, tem tipo, uma oportunidade pra fazer aqui, né? Tipo, tem um Pokémon que é o Dungeon Crawler, mas não quer dizer que o Pokémon deixou de ser o que as pessoas gostam sim, que o Pokémon é ainda, sabe? Que nem o André tava falando antes, então, tipo, já que é um spin-off tenta mais, sabe?
2: É, é, é importante as equipes terem esse, essa válvula de escape pra tentar coisas novas sem influenciar diretamente a, a série principal e tal, eu queria muito que esse jogo fosse incrível, eu queria muito muito que esse eu jogo também, fosse bom pra meu, caralho, eu também, assim eu também. puta que pariu, deu certo rodou liso, é divertido e porra vai dar pra pegar várias ideias da hora e botar e aplicar isso na, na série principal e tal eu quero muito, assim, eu, eu acho que não vai ser mas eu, mas eu quero muito que seja, assim
0: não, e é foda porque, assim, eu, eu queria muito, porque se esse jogo desse muito certo, seria a Game Fix sendo recompensada por tentar uma coisa mais fora da caixa, né? E ele dando errado, o que tem muita cara de que vai dar, ou pelo menos errado pra um jogo de Pokémon, né? Que eu acho que eventualmente, é, independente do que, o jogo vai vender pelo menos bem, né? É, mas ele não sendo um puta sucesso, eles vão pensar, pô, olha aí né? se a gente sair um pouco daqui deu, é, deu, não deu tão bem, não vendeu tão bem quanto um Sword and Shield aí, então a gente precisa voltar pra, pro que funciona e, e isso é triste, assim, mas então eu torço, eu torço muito para que pra que seja bom, porque eu quero ver eles tentando mais coisas, sabe tipo, eu ainda tenho aquela sensação de que o problema é a Game Freak sabe, porque quando você vê o, o Pokémon Snap lá Tudo bem, é outra escala, né? Pokémon Snap são cenários muito fechadinhos, assim. Sem combate. Sem combate, muito menos complexo, né? Mas até em questão de de direção de arte mesmo, sabe? É um jogo muito mais agradável aos olhos, assim. Esse trailer, ele tem muitos problemas técnicos, né? Quando você vê o Pokémon à distância se movimentando a 3 FPS, é muito deprimente. É triste, é triste. E a distância nem é tão longe, não. Nem é tão longe. Mas eu acho que, mais do que isso, ele é feio num num sentido artístico também, sabe? Você tem algumas cenas, assim, onde você vê uns cenários com a composição mais interessante, assim, de de cores, de de geografia, assim. Mas, no geral, parece, sabe, aquele cenário gerado aleatoriamente pela
1: Unreal, sabe? Pra você começar, assim, Unreal me gera um terreno aqui, sabe? É, era o medo que tinha, sei lá, do Zeltas ser mundo aberto e ser um mundo desinteressante, isso, né? Isso, isso. E tipo, ah, não, nossa, não, tem um design nesse mundo. né? E, e provavelmente tem um nesse, mas parece um desinteressante.
0: Talvez, talvez tenha, tomara que tenha, né? Tomara que seja um... Tomara que tenha um motivo pra ele ser mundo aberto, né? Tomara que seja coroque. um... É, isso. é, é vai, vai ter Shrine. Vai ter sentimentos de coroque. enfim. Mas não foi o um
2: único anúncio, né, de Pokémon. Não foi, não foi, por quê? Também foi anunciado, né, para surpresa de absolutamente ninguém... A Nintendo anunciou que vai ter, sim, remake de Diamond e Pearl. Olha só, ainda para esse ano, vamos ser Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl para a Nintendo Switch. Saindo no no fim desse ano, no fim de 2021. E aí um um jogo bem, parece bem menos menos, menos ambicioso, né? Uma coisa mais... ele, Ele até lembra um pouquinho... O remake do Zelda Link's Awakening, que saiu, saiu né, no ano passado, aí, no retrasado, pro Switch, mas sem, sem um quinto do charme. É, é.
0: E aí a gente vê de novo a Nintendo fudendo a, o Pokémon, né? A Pokémon Company, porque... Né, você olha pro, pro Arceus lá, e aí tem Breath of the Wild. Você olha pra esse e tem Link's Awakening. Aí você fica, opa! Porque tudo bem que também, de novo, nesse caso, Link's Awakening também é um jogo menos é, ambicioso, talvez menos... Não sei se menos ambicioso mas pelo menos menor, né? Tipo, Pokémon, ele vai ter mais assets, vai ter mais mundo e tal, né? Pelo menos, talvez... Talvez é uma desculpa que alguém poderia dar, né? Por que ele não é tão bonito. Mas, de novo, vai mais do que a parte técnica, né? Vai é, é, é. o charme, a direção de arte. Tipo, o Bruno, né? O, o Bruno, Bruno Artista, que fez nossas várias artes pra gente aí, o Bruno Freire, ele fez um tweet que irritou que ali, que... Ele, ele pegou, olha, o bonequinho do Bud
1: Poke do Orkut. Igual, <risos> <risos> velho. É o Bud Poke total, assim. É, é, tipo, os bonequinhos em movimento quando você tá andando na cidade e é visto de cima, e parece que eles foram feitos pra ser visto assim, uhum, uhum. não incomoda muito. Mas durante as cutscenezinhas que vocês vêem eles mais na horizontal, assim, é feio. E a parada que nem é tecnicamente feio. É tipo, Isso. é o design é, é. feio, sabe? Porque, tecnicamente, tá, tipo, bonitinho, no geral, assim, sabe? Porque, tipo, até na batalha, quando tá na batalha, é meio que um um gráfico mais, tipo, Sword and Shield, assim. Mas não é, mas não
0: é. Quando você vê o próprio Pokémon Let's Go, né, que é meio que um remake da primeira geração, é tão mais bonito, Sushi. É? Tão mais bonito. Ah, então já não sei. E, e assim, o o Let's Go, ele é meio que um, um Pokémon clássico, né? Tipo, a única coisa que ele muda é como funciona o combate, né? Mas... Não é uma, por limitação técnica que ele não faz o combate uhum. no estilo clássico, né? Sim, sim, mas, sim. Mas, nossa, sim. É, é. é outro nível. O Let's Go é muito mais bonito. Queria ter até separar um vídeo aqui pra mostrar lado a lado, porque...
2: É, é,
1: é indo de memória, pra mim, assim, pareceu, mas... É, né? é mas tá, também tá bem, bem
2: tristinho, né? Esse... esse... Tá, eu, eu não sei porquê... Eu não sei porquê que Pokémon é tão judiado, assim. A gente, é. a gente já conversou sobre isso antes. A gente já discutiu, já teve essa discussão. Tipo, uhum. qual é o problema... Falta de dinheiro não é. Falta de dinheiro não é. De tempo também não, eu acho.
0: Esse, pelo menos, nem dá pra culpar Game Freak, né? Quem tá fazendo ele é...
2: É a Ilka, né? Que foi quem fez o o Pokémon Home. Isso, exatamente. né? É pessoal... As pessoas não são competentes o bastante. Eu não sei, Eles eles deliberadamente não querem fazer um bagulho mais... né? Querem fazer o bagulho da toque de caixa mesmo e foda-se. Qual é o problema, Será que é isso? Será que
0: é porque eles sabem que de qualquer forma vai vender? Será Talvez, que é isso? Talvez. Porque sei. parece uma forma muito cínica de olhar para
2: as coisas. É, Eu não, então. Não gostaria de acreditar nisso. Pois é. Ainda mais, ainda mais se, se falando de uma, de uma marca que é relacionada à Nintendo, né, que é uma empresa que... Exato. Tu, tudo né? bem que ela faz várias coisas questionáveis. Não, sim, mas em questão de qualidade... Exato. Eles... Exato, é. exato. É. Tipo, tudo que ela é questionável em negócio, ela é cuidadosa e, e, e tem essa, essa, esse preciosismo na hora de fazer os jogos, de modo geral, né? Ah. E o Pokémon não. Pokémon é meio foda-se, assim, sabe? Sendo que é é uma das maiores marcas da casa, né? Tudo bem que Pokémon é Pokémon Company, que é uma outra coisa, mas, tipo, é relacionada à Nintendo também. É, ela é um terço da parada.
0: Esse remake, ele entra também, assim, eu tava comparando mentalmente, assim, com as paradas da Resident Evil, no sentido de que, quando você vai chegando ali pro Resident Evil 4, 5 e tal, fica meio que assim, mas pra que você vai fazer um remake desses jogos? Eles ainda são... É, modernos, né? Tipo assim, eles, né? Eles ficaram um pouco pra trás, mas eles não são como o 1 e o 2, que são jogos que se beneficiam muito de um remake, né? Ou Final Fantasy VII, por exemplo, né? E esse, eu acho que é um pouco isso também. O Red Blue lá e tal. Porra, sim, um remake desses jogos seria legal, né? Uhum, uhum. Agora. O Diamond Pearl, que são jogos que saíram originalmente para DS, velho, talvez um, um port, sabe? Um talvez. port com. É. Porque ele é tão bonitinho, né? Ele é um pixel art com cenário 3D, assim, né? É. Ele, mas, mas um 3D com textura de, de pixel art, assim. É super bonitinho, super simpático. É, é muito bonito, cara. É um jogo muito simpático, muito mais bonito
2: do que esse remake, inclusive. Sim, sim. E, tipo, eu tenho um, uma coisa, né, porque o Pokémon Pearl, no caso, foi o Pokémon que eu mais joguei, assim, foi o primeiro Pokémon que eu joguei de verdade, eu entrei na bolha, fritei ele, joguei demais, demais, então, tipo, eu tenho um carinho muito grande pela quarta geração pelo Pokémon da Diamond Pearl, assim, e eu, se você se tivesse que escolher, eu jogaria de novo o original, em vez de jogar esse aí, eu acho, assim, porque... sim Nada, nada me atrai nesse, nesse remake, pra ser sincero, sabe? Inclusive, eles tiveram
0: é, uma terceira versão, né? O Platinum, platino Platinum, isso, platino Platinum, né? É. é. Que talvez seja ainda melhor aí, eu não sei o que, que ele adiciona, mas... Uhum, talvez uhum. seja a versão definitiva, não sei. Não, ele é
2: legal, o platino é bem legal também.
0: É, então... É um, é um jogo que... Sei lá, talvez se beneficiasse mais de um, de um porte mesmo e... Mas é aquilo, né? É, eu vi muita gente empolgada também e com certeza vai, vai vender litros. Queria dizer,
1: André uhum. Que eu empolguei Com Pokémon? Não Empolguei <risos> em jogar um jogo desse tipo <risos> Que no caso o melhor jogo de monstrinhos é o World of Final Fantasy Baixei, ah, é? Baixei. Você vai rejogar hoje mas... Porque eu não joguei a versão máxima Que é com DLC ah, que adicionou umas coisas novas Entendi é, E também não terminei o jogo Eu parei no finalzinho E é o melhor Pokémon é World of Final Fantasy Fiquei Ih, pra vocês Bonito É bonito. Bonito. É bonito. Bonito. Nunca joguei, mas é bonito. Ó, Tengo, se você gosta de Pokémon e gosta de Fifinha, o World of Fifinha é o caminho, hein? Olha só, hein? Olha só. Então,
0: é, esse remake, ele sai em 2021 mesmo, né? Mais pro final do ano. E o Legend of Arceus, ele sai em 2022. O que eu vi muita gente falando assim, não, gente, mas o jogo tá... <risos> o pessoal, não é pra justificar assim não, esse o Pokémon Legends of uh, Legends Arceus, não tá nem em alfa ainda, gente, calma aí, opa, não é, pra, não é pra tanto assim tudo bem, tem mais um ano aí de desenvolvimento, mas sei lá olha, parando pra pensar tô um pouco mais feliz com o The Ring agora, sabia? <risos> pensa, é só você pensar que pelo menos você não é um fã de Pokémon exato, <risos> pelo menos não é Game Freak que tá fazendo, sabe? É, imagina é, não é a Blue Point que tá fazendo? É. <risos> não é Game
2: Freak, não é a Blue Point porra Delícia. Só lucro. Delícia. Exato. Mas as notícias da Nintendo não param por aqui? Não param, não param. Inclusive, especialmente é, hoje em homenagem a Rafael Kina, que não está aqui conosco hoje. Muita Nintendo. Muito muita Nintendo, Nintendo aqui, estamos aqui representando. Porque apareceu aí um tal de um novo boato de que vai ter mesmo o tal do Switch Pro. Não conheço o nome, mas né, uma versão aí atualizada, mais potente, mais musculosa
0: que não... Provavelmente com um nome confuso, tipo... The Best Switch.
1: Tá? Isso. Switch X. Switch X. Isso. Tudo junto. Switch X. Switch com um no lugar do, do I, né? <risos> Isso. Uma coisa Então muito... com um 2 no lugar do I, só pra...
0: Tipo, com dois no lugar do S, sabe? <risos> tweet. Tweet, tweet,
2: eu, 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 Aí, aí, fudeu com o Pai de <risos> Fudeu. Enfim, o que acontece? Aí é que apareceram esses boatos aí, né? Fontes misteriosas, dizendo que... Vai ser uma versão maior, né, com a tela maior do Switch, né, que seria uma tela OLED de 7 polegadas, um pouco maior do que a, do que a atual do Switch, né, que é 6.2, na verdade um tanto maior é, no, no fim das contas, né? De OLED, e, no caso dele estar docado, capaz de produzir imagens em deliciosos 4K. Olha só.
0: Exatamente.
2: Né? Uma coisa aí que, que seria uma parceria com a Samsung, né? Essa tela Isso. de OLED seria, seria implementada em parceria com a Samsung. E supostamente, segundo especialistas da área, que, que dizem que realmente se, se colocarem a tela, essa tela de OLED aí no, no Switch, ele consumiria menos bateria, o que é uma coisa boa, e teria supostamente um maior contraste, então numa qualidade melhor de imagem, e também um tempo de resposta mais rápida na questão aí dos controles. É, ninguém diz nada, ninguém confirma nada, ninguém nega nada, né? mas não é de hoje que existem boatos que o Switch vai ganhar uma versão Pro mais potente em breve, em algum momento aí no futuro. A minha dúvida
1: com esse Switch, hum. Tengu, é a seguinte. A polegada, ela é medida na diagonal da tela, ó, né? Uhum, uhum. Então, se ele tá ganhando aí quase uma polegada a mais, quer dizer que ele vai ficar mais alto e mais largo. Isso é verdade. O Joy-Con vai ficar como isso daí? Vai ser um novo Joy-Con? O que o pessoal tá supondo, na verdade, é que o... Como
0: é que chama? É. Bevel, Bezel? Be- é... A bordinha que não, é, não tem tela no Switch? Sei, hum, sei, sei, ela sei, diminua. Sim. Tipo, ah, ela. Ah, o Switch um... em si ele não vai crescer tanto em tamanho, mas a bordinha da tela ali, o bezel, isso aí,
1: é, vai. Vai ficar menor, né? Ok. Faz sentido. Faz sentido. Porque o OLED, ela tem essa parada, né? Porque a, a TV, a minha TV no quarto, ela é de OLED e ela é assustador, assustadoramente fina e. Quase, e não tem basicamente é, nada não tem bola, de, de né? contorno nela, uhum. assim. Então, eu acho que pode ser uma parada dessas mesmo. Não, é. Bem pensado.
0: E aí, assim, algumas coisas aí que, tipo, isso que o Tengu tava falando, né? Que esses rumores não são de hoje, né? E são meio que a mesma pessoa, né? Que é o Takashi Motizuki lá da Bloomberg, que tá reportando essas mesmas coisas repetidas vezes, né? E com as mesmas fontes. Então é aquilo. Não tem como, né, velho? Tipo, agora os caras deram... Um detalhe aí da tela e da parceria com a Samsung. Uhum. Essa porra tá rolando, tipo... E vai rolar esse ano, pelo que eles disseram, né? Mais pro final do ano. Tipo, a data... Ah, eles estão... Pra começar em julho a produzir com uma, uma... Uma previsão de um milhão de unidades por mês, né? Pra poder já ter um
2: estoque ali bom pro... E lá sair ali no, no Thanksgiving, né? No, no, no ação de graças ali no fin, finzinho de novembro, né? Exatamente. E aí outra coisa é que... Já lima
0: a minha possibilidade ali que eu tinha chutado que o upgrade ele viria na base do Switch, né? Que eu tinha suposto, né? Tirado do meu cu essa informação de que talvez, obviamente, para o Switch rodar 4K, isso não vem com a tela, né? A tela ainda vai ser 720p no corpo do console mesmo. Mas pra rodar em 4K ele obviamente precisa de novo hardware, né? Então alguma coisa nova aí vai vir também, sei lá se vai ser processador, placa de vídeo, provavelmente os dois, e vão
1: vir mais potentes. Cara, eu eu não sei o que vai ser isso, sabe? Porque ele vai ser um novo console, ele vai ser um console de mid-tier, tipo um um PS4 Pro. Eu acho que é isso. Porque o Switch ele mal roda em 1080p as coisas, gente. Sim, sim. E essa parada que vai rodar jogo em 4K vai ser, tipo, um jogo e o resto vai rodar em 1080p, né? Porque não é possível. É, tipo... então, eu fico pensando como é que vai ser isso pra jogo antigo. Tipo,
0: vai ser... Caso a caso, eles vão ter que lançar um update pro Breath of the Wild, por exemplo, ele rodar em 4K.
2: Talvez. Ou... ou lançar uma ou... nova versão por 60 dólares. Que tal? <risos> Exato,
0: ou isso. Ou, ou então eles vão, sei lá, ter uma magia ali que já converte a maioria dos jogos. Falaram ali de DLSS, mas isso
1: tem que ser implementado no jogo e não no console. tem que ser por jogo, né, DLSS. DLSS. Então, tipo...
0: então é, é, tipo, talvez seja aquela coisa de, ah, só os jogos que saírem daqui pra frente vão ser 4K e os outros vão ser 720p ou 1080p, mas fica aí que com certeza vai vir um hardware novo mesmo, né, então fica vários outros questionamentos aí, tipo, como é que vai ser o uso de bateria, sabe, porque vai ser um hardware muito mais potente, como é que vai ser pra resfriar isso... Será que ele vai ser
2: maior pra ter um hit sync maior? Como é que vai ser a relação entre jogos novos e hardware velho, né? Porque a isso. Nintendo já fez isso no 3DS. Eu convido o ouvinte a tentar jogar uns jogos mais novos 3DS. <risos> no 3DS Vanilla é triste, assim. Tenta rodar o Hyrule Warriors de 3DS num 3DS Vanilla pra você ver o que é tristeza no seu coração. É, é deprimente, assim, deprimente. Então tem que ver como é que vai ser isso aí.
0: É, fica aí várias várias questões de como que eles vão tratar isso, é... Conhecendo a Nintendo, eu acho que da pior forma possível, provavelmente. Provavelmente vai ser só pra alguns jogos, upgrades
1: pagos, enfim.
0: Nintendo! Fica aí pelo menos a
1: esperança de que ele lance com algum grande jogo, né? Tipo, talvez o Zeldinha. Eu acho que, ó, acho que foi você que especulou isso uma vez, e eu acho que vai ser isso. Agora eu acho que vai ser isso aí mesmo, viu? Vai sair o Zeldinha com um novo coisa. Fiquemos na torcida. De não ser uma versão muito importante ou necessária porque eu não quero comprar um novo console. Principalmente da Nintendo. Um jogo que não adianta mais ficar na
0: torcida é Anthem. Olha só. A gente, né, como, como comentado no último verso de notícias, né, a gente tava falando lá sobre como que a BioWare é, teria em breve a resposta sobre o desenvolvimento contínuo, continuado de, de Anthem ou não, né, da EA. E ela teve essa resposta. E a resposta é... Para com essa porra, vai fazer Dragon Age Mass Effect. <risos> larga, larga desse osso aí. E então eles estão encerrando o desenvolvimento em Anthem, né? O, o que viria a ser aí o Anthem Next, que seria essa versão retrabalhada do jogo, corrigindo os problemas e refazendo né, toda a progressão e toda a. Seria meio que o que No Man's Sky passou, né? E outros jogos aí fizeram coisas parecidas também. Mas não vai rolar mais. Eles vão ainda manter os servidores online né pra todas as pessoas que estão sedentas aí por continuar jogando Enter, fiquem tranquilos, vocês ainda vão poder jogar bastante Enter e eles disseram assim, desenvolver jogos é difícil, decisões como essa não são fáceis, de agora em diante nos focaremos, enquanto estúdio em fortalecer os próximos Dragon Age Mass Effect, enquanto continuamos a prover atualizações de qualidade a Star Wars The Old Republic, o que me assusta muito que Star Wars The Old Republic ainda recebe atualizações de qualidade loucura né, loucura, doideira e eles justificaram falando né, que muito disso foi por conta da, da pandemia, né? eles com certeza tinham um, uma data limite ali para apresentar algo que convencesse a EA a continuar investindo no jogo. E a pandemia atrasou muito o, o, o progresso do que eles estavam trabalhando, e chegou a data limite e eles não tinham algo bom bastante para aproveitar, então a EA é, matou o projeto, e a BioWare deve estar com o cu na mão nesse momento,
1: né? Porque... A gente fala isso faz tempo, né?
0: É, mas assim, a gente falava, né, que... Putz, se Anthony der errado, já era BioWare e tal, e olha só, não, não foi o caso, né? É, mas eles devem estar tá com um medo, assim, porque...
1: Agora tem que ir.
0: Eles vêm de dois projetos aí que não deram certo, né? Um, assim, o, o Mass Effect Andromeda, talvez ele, ele, ele deu certo... Um pouco mais, né? Mas o, o Anthem realmente foi um fracasso completo. Mas nem só pelo fracasso em si, mas as expectativas que existiam em cima do Anthem, né? As expectativas da própria EA pro que seria esse jogo, né? Aquela... aquela história daquele, desse projeto pra durar 10 anos aí, aquela coisa bem Destiny mesmo. E... né? Não durou nenhum ano, não durou, sei lá, nem 3 meses, eu acho. Morreu bem rápido o Anthem, né? Bem, bem rápido. E a própria, a própria Bauer tirou o pé pra poder focar nesse Anthem Next, né? cancelaram os updates que teriam e tal, updates de história e tudo mais, então não teve, acho que não teve quase nada eles tiveram alguns updates que melhoraram bugs, melhoraram o balanceamento de coisas e tal, mas foi meio que isso, não teve nada além disso, e aí isso tá impactando em como a BioWare vai continuar daqui pra frente com os jogos futuros, né, o que é interessante porque o Jason Schreier e apenas ele, né, fez uma matéria lá na Bloomberg falando sobre como o Dragon Age está sofrendo outra guinada aí no seu desenvolvimento, né? Porque pra quem não se lembra, tem uma matéria da Kotaku de 2019, escrita por Jason Schreier. Olha só, é o meme do
2: Homem-Aranha, né?
0: É o meme do Homem-Aranha, total. Eu (risos) acho muito bom, porque nessa matéria dele ele fala assim, tal coisa como reportado pela Kotaku, e tipo, é ele, ele tá falando (risos) da matéria dele mesmo na Kotaku. E o Dragon Age, ele tá em desenvolvimento desde 2015, esse novo Dragon Age, né? Desenvolvimento desde 2015. E em 2017, ele sofreu um reboot, né? E na época a gente ficou sabendo desse reboot, mas a gente não sabia porquê, mas nesse artigo de 2019 do Jason Stryer, ele conta toda essa história e ele fala que esse reboot foi para que ele tomasse os rumos aí de um Games as a Service, de um Destiny, né? É Onde ele viraria, nas palavras dos próprios desenvolvedores da Bioware, um Anthem com dragões. Yikes! Yikes total! <risos> Só que... Muita coisa aconteceu né, desde 2017. É, uma dessas coisas foi o fracasso de Anthem. Outra coisa foi o sucesso do Star Wars Jedi Fallen Order, né, o jogo da, da Respawn, né, que é um jogo puramente single player que vendeu muito bem, vendeu mais de 10 milhões ali no, nos primeiros meses. E a aí ficou muito impressionada com o, né, a performance dele. Então isso é, começou a mudar um pouco da, da, dessa visão que eles têm sobre o tipo de jogo que eles, que eles querem fazer. Tudo bem que, assim, você pode ver como uma, uma, um jeito de olhar meio míope também, até nesse caso, é um jeito de olhar míope que me, me apetece muito mais, mas ainda assim um jeito de olhar meio míope, porque, tipo, você vai falar, ah, pô, então acho que o Jedi Order vendeu bem porque ele era single player, né, e não, tipo, ele vendeu bem porque ele é Star Wars, ele vendeu bem porque, né, tipo, ele é um puta jogo legal de, de ação, bem feito pra caralho, The Respawn, e ao mesmo tempo que o... o a é, Anthem não fracassou porque ele era online. Né? Ele não fracassou porque ele era especificamente um jogo tipo Destiny, um jogo games as a service. Ele fracassou por milhares de outros motivos. Mas tudo bem, né? Vamos, vamos considerar aí que pelo menos eles estão tendo uma visão míope para tomar uma decisão que me agrada muito mais. E agrada muito mais fãs de Dragon Age, né? Que com certeza estavam aí preocupadíssimos com essa perspectiva de um Dragon Age multiplayer com
1: mecânicas de... O negócio, o negócio é, a equipe deve estar tá se fudendo. Nossa, imagina. Mas é, muda de um, muda pro outro, mas, mas volta é... pra aquele de novo, Não, filho e, da puta. Deve estar tá um Frankenstein
0: fudido, porque, tipo, sei lá quando que esse jogo vai lançar, né? Mas espero que eles tenham mais tempo aí, porque agora eles vão ter que adaptar o jogo de novo pra um jogo single player. Provavelmente tinha muita coisa ali que já tava feita pensando em single player, pensando em multiplayer e tal, e agora vão ter que adaptar de volta, então eu espero que eles tenham bastante tempo pra isso. E também em 2019, o Andrew Wilson, que é o CEO da EA, ele deu essa essa entrevista é asquerosa, né aqueles tipos de entrevista que você vê o cara falando assim, você vomitando cocô pela boca assim e ele ele fala tipo coisas tipo ah Falando, tipo, como que Games as a é, o, é o futuro e, e, e que tem que ser feito assim porque os gamers, eles demandam que os jogos sejam assim. E o gamer, ele quer socializar e ele quer essas experiências mais sociais. E quando, na verdade, ele só tá justificando, né? Esse tipo de jogo que dá mais microtransação, é. né? Mas, então, assim, é interessante que ele tenha, tenha dado essa guinada. E essa guinada, ela tem acontecido também porque desde 2018, né? Aí ela tem uma nova chefe dos estúdios, né? Chief Studio Officer, que é a Laura Mealy. E ela tem tentado trazer um pouco dessa mudança desde que ela assumiu em 2018. Muito disso que tá acontecendo é por conta da influência dela também. Ela deu uma entrevista pra IGN, que é uma entrevista meio... Aquelas entrevistas meio fluffy, assim, que é tipo... O tom da entrevista é todo olha que mágico, na EA tudo é possível, vamos perseguir branca, os nossos sim. sonhos. Muito chapa branca, tal, tal, assim. Mas é, é interessante porque te faz ver que realmente de 2012 pra cá, a EA ela tem tomado umas decisões meio pensando no, no que os consumidores estão pedindo, né, especificamente. Eles fizeram aquele remaster de, de Command Conquer, eles aprovaram Skate 4, eles estão lançando aí a trilogia do Mass Effect e coisas tipo, né. Então... Estão tomando algumas decisões com um pouco mais de foco no que está sendo pedido pelos jogadores, fãs dos jogos deles, e, em vez de transformar os jogos que os jogadores deles gostam no que o mercado diz que é lucrativo e tá na moda, sabe? O que parece melhor do que o jeito que as coisas estavam sendo feitas antes,
1: não sei. Eu acho muito louco que... Me dê um exemplo de Game as a Service, esse jogo de console, assim, e tal, no caso... Que deu certo além de Destiny. Que deu certo além de Destiny. Deve Warframe. Ter, né? Warframe deu certo, né? Warframe deu certo. Mais que Destiny, se duvidar. Ah. Mas fora esses dois.
0: Ah, deve ter. The Division deu, deu bastante certo.
1: Deu? Ah, deu. The Division deu. Destiny 2. <risos> Porra. <risos> Porque eu sinto que eles estão indo atrás de uma parada que meio que nem, 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 nem é certo, sabe? De ser um sucesso ah, ou algo sim, do sim. tipo. Eles só, tipo... Ah, eu acho que esse é o futuro e eu acho que deve ser isso, né? Porque é, a gente pode fazer esse jogo render por muitos exatamente, anos. Exatamente, é porque eu então é um, acho que é isso, né? É um
0: formato muito... Você olha, caralho, olha, é, é o formato pra dominar todos os formatos, né? Porque é um jogo que pra adicionar conteúdo novo você não precisa de tanto de tanto trabalho assim, né? Porque tipo, você dentro do mesmo, do mesmo conjunto de dungeons e de mundos você consegue adicionar novas missões e novas coisas de história.
2: Você pode considerar que hoje em dia a maioria dos jogos de luta é meio games as a service, porque eles têm temporadas de bonecos e, né, meio que cada, cada X tempos eles adicionam mudanças de sistema, personagem novo, mecânica nova, cenário novo. Então, talvez é pra considerar que os jogos hoje em dia são, seguem esse formato, né? E lembrando que o Warframe tem um diferencial que ele é free to play, né? Sim. O, é, da, sim, é, o sim, Dash sim. hoje em dia também, mas é. Tirando a
1: expansão, né? É, então sempre, acho que sempre a última expansão okay, é paga. Okay. Uma parada assim. Mas. Torço pela Bioware. Eu, ela já nem mais aqui. Ela só é o um nome, né? Agora também, né? Então... Mas tem,
0: assim, eu ainda tenho um carinho por Mass Effect, sabe? Eu ainda acho que. Mass Effect tem um mundo interessante demais pra, pra ser cancelado por causa de Mass Effect Andromeda sabe? Uhum,
2: uhum eu concordo.
0: Dragon Age realmente eu não eu não conheço muito. Mas. Quem sabe eu, eu, eu comece a gostar pelo 4 aí, vamos ver.
1: É, Dragon Age, se você perguntar pros fãs ferrenhos, só tem um jogo bom. É, né? Que é o primeiro. Então, ah, o pessoal não. gostou do Inquisition, vai. Eu, assim, eu gostei do Inquisition, mas quando você vai falar com o pessoal que, tipo, ah, Dragon Age. A, a impressão é que eu tenho é que eles não gostam de Inquisition no geral. É. Mas é. E aí que teve uma geração muito ruim, né? Essa geração
0: toda pra EA foi um desastre assim atrás do outro, né? Ela não conseguiu emplacar quase nada aí. E... Pisou na bola em Mass Effect, pisou na bola com Need for Speed. Não teve um Need for Speed que deu, foi bem, bem mesmo, né? Até nas franquias de esporte ela não não se deu muito bem. Tipo, não conseguiu resgatar o NBA Live direito. Até FIFA teve uns anos que deu umas polêmicas. Vamos ver se eles conseguem correr atrás do prejuízo, assim. Mas, por outro lado, uma empresa que tá surfando a onda do sucesso aí, talvez nem tanto neste momento mais quanto esteve... Lá por volta de agosto de 2020. Isso é o que você pensa,
1: André? É você já pensa? foi ver o número de jogadores simultâneos de Fall Guys? Não fui ver. Só cresce. É mesmo? Mentira, eu tô tirando isso do cu aqui. É, é que sempre tem essas partes que a gente acha que não tá mais tão forte, mas ainda tá forte. né? Eu acreditaria. Mas o que importa é que a
0: desenvolvedora de Fall Guys, a Tonic, que fica aí a informação, é a empresa responsável pelo remake do Rato Fui Boyfriend. Tô louco! Que é aquele sim de, de pombo. Eu Amém. não fazia ideia. O pessoal do Fall Guys fez o deitinho de pombo lá. Não, eles que fizeram é. ele? Não, não foi eles que fizeram. Foi ah, eles que tá. trouxeram essa versão que saiu no ocidente aí. Ah, ele tá. o... aí Esse jogo era um jogo... Japonês.
1: Ah, nossa, não sabia. É, é. é sim, sim.
0: Enfim, a Tonic foi comprada pela Epic Games. Olha aí. Epic um beijo,
1: Tonic Foi bom te conhecer. Agora é. vai ter roupinha do, do Fall Guys no Fortnite. Sim. Vai ter roupinha de Fortnite no, no Fall Guys. Vai ter dancinha de, de Fortnite no Fall Guys. É. Você...
0: Tal qual ela comprou a Psyonix, coisas parecidas aí vão acontecer com o Fall Guys, mas não exatamente. Olha só, eles fizeram até um um, um guia ali pra responder perguntas, né? Sobre o que vai acontecer daqui pra frente com o Fall Guys e seus jogadores, a comunidade, o jogo em si. E basicamente, assim, pra você jogador de Fall Guys, pra você Rafa... Cadê o Rafa? Chamo o Rafa. Ele... Nada vai mudar, né? Você vai poder continuar jogando onde você joga. O jogo vai poder ainda continuar a ser comprado... No no Steam e nas plataformas dos consoles Normal, como é atualmente Que é diferente do que aconteceu com O Rocket League, por exemplo, que ele saiu da Steam né E, ao contrário de Rocket League também Ele não vai virar free-to-play, pelo menos Por enquanto, eles disseram E aí, com a estrutura da época Eles disseram que eles vão tentar trabalhar Para incorporar algumas dessas features Que o Rocket League tem como cross-play Que seria muito legal, né? Você poder jogar aí Entre as diferentes plataformas E outras features aí de... de qualidade de vida do, do multiplayer como modos diversos de, de entre é, squads e, e coisas assim. Eu fiquei curioso pra saber o valor da compra, mas não foi divulgado.
2: É, é, do eu, carinho, eu imagino.
1: é, é, é por ser um hit do momento, assim. Sim. Mas eu, eu fiquei um pouco triste pela Devolver, né? É o primeiro hit gigante dela. Devolver. E opa, me dá isso aqui.
0: E eu fico triste porque da Devolver a gente recebe as coisas, né? Então a gente sempre recebia a roupinha da temporada. É. Eles fizeram aquela paradinha lá de... de, Foi lançar o, o modo de...
1: De criar sala. De sala
0: privada, de lobby privado, e eles deram, deram várias, skis, né?
1: várias keys pra gente distribuir. Sim, e agora vai acabar, mano. Agora não tem mais, não tem, acabou. Mas sabe o que acabou também, André? O que acabou? Acabou a esperança pra quem achava que um dia iria existir uma continuação para Vampire The Masquerade Bloodlines.
0: Que isso, Xixi? Você ainda vai dar gote pra esse jogo?
2: Tamo aqui esperando, tava aqui faz... só, só aguardando esse dia chegar. Xixi, você acha que o desenvolvimento do Bloodlines não foi fácil? Não. Você olha pra aquele jogo, André? <risos> então. Você
1: sabe que não foi. É, é as dificuldades que moldam o caráter do jogo, Sushi. É, mas tem muito jogo que é essas dificuldades que faz virar uma bosta, né? <risos> Porque, principalmente quando tem muita treta no, na parte criativa e que guia, né, o processo aí o que, do que vai ser o jogo, né? O que aconteceu? Vamos recapitular um pouquinho. Vamos lá, antes vamos de voltar de, no tempo. Antes de chegar um pouco na notícia do, do dia. Ano passado... E já apareceu uns mais sinais aí no desenvolvimento do jogo, porque o diretor do jogo e o lead writer, né, o escritor principal, foram demitidos aparentemente, pelo que eles falaram, repentinamente. Sem aviso. Sem né? aviso sim. e sem falarem, ô, oh, vocês estão fazendo um trabalho meio merda e tal, é, só tipo, ó, sim, sim. Oh, tá vendo vocês dois? Vocês estão desligados por projeto. Sem advertência, sem tipo, é. sem os caras nem saber porquê exatamente, é. sabe? E lembrando que o, o Lead Writer, né, ele era o Lead Writer do Bloodlines original. Isso, é o Brian Mitsoda, né? Exato. Que foi o cara que era a cara do jogo, porque quando anunciaram o Bloodlines 2, era só ele em entrevista. Uhum. Ele com a luvinha dele. Ele, ele, ele,
0: pra quem não sabe, ele é um, ele é um, um, um moço até muito bem apessoado, assim pra alguém que claramente gosta muito de Vampiro à Máscara, que é algo que você não espera. Realmente, assim, quando eu penso em alguém que gosta de Vampiro à Máscara, eu não... Realmente... Mas ele ele tem uma peculiaridade muito grande, que ele tá sempre com uma luvinha de motoqueiro, assim aquelas luvinhas sem dedo, assim, né? Sim.
1: E é muito muito engraçado. Coisa que um amigo meu que jogava Vampiro à Máscara comigo na época usava. É muito coisa de jogador de vampiro mesmo. É. Mas... Eles foram demitidos e eu fiquei, pelo menos tem assim, a Cara Ellison. A Cara Ellison tava escrevendo o jogo também, sim, eu gosto dela. só Um mês depois ela também saiu do projeto, aí você é. fica, Pu-s-. E
0: ela não foi demitida, né? Ela saiu mesmo. É.
1: A gente não sabe exatamente o que estava acontecendo. A gente não sabe se era paradoxo cutucando o, o desenvolvimento do jogo, insatisfeita com as coisas, ou se era Hard Suit Labs, aquele né, estúdio que estava desenvolvendo o jogo, insatisfeito com os rumos, porque toda vez que o jogo aparecia em evento, era só crítica negativa, né? Ah, o jogo tá mega quebrado, combate não parece bom. Era só crítica, assim.
0: aí vale dizer que assim, o jogo ele foi anunciado em 2019, com previsão para sair em 2020, né? É. E essa Hard Labs é uma desenvolvedora que, assim, ela trabalhou, sei lá, tipo, Killing Floor, né, um jogo assim... É, eram jogos menores, assim, ela, nessa escala. Ela nunca, nunca, não tem no currículo um jogo na escala do, do vampiro, é. assim, então é. parece que, parece muito bom ser um estúdio que abocanhou mais do que conseguiu mastigar, sabe? Assim. É,
1: e, e até interessante, porque quando no anúncio, parecia meio que essa história de conto de fada, nesse sentido, assim, uhum. né, de... O que aconteceu? A propriedade de Vampiro à Máscara e todo o World of Darkness, né, que esse universo de, de RPG de mesa... Era da White Wolf, essa editora de RPGs uhum. A Paradox, a empresa de jogos Que a gente conhece, ela comprou Os direitos da White Wolf Sim. Então o World of Darkness Agora é da Paradox E a Paradox tá fazendo algo que a White Wolf Não fazia muito, ou basicamente não fazia Que é licenciar pra todo mundo Essas porra uhum. Mas tá todo mundo fazendo Saiu no começo desse ano um jogo de lobisomem sim é verdade o, o, o pessoal que... Saiu um jogo do Vampiro a Máscara no passado. Vários Visual Novel de Vampiro a Máscara, Visual 9 de Mage, Visual 9 de Lobisomem. O mesmo estúdio, já fez uns três de cada, sei lá, sabe? Tem <risos> vários. É, e é o pessoal que fez aquele jogo do, da Sociedade Secreta, que a gente até falou aqui. Ah, sim, é verdade. Que é o Art the, the Council? É, é o mesmo estúdio. Ah, Ele okay. já fez vários Visual Novels de Vampiro. Não joguei pra saber se é bom Mas eu vi pessoas falando que é legalzinho Que é uma boa porta de entrada pro universo de World of Darkness De qualquer forma, Paradox tá licenciando Nossa, mas André, no board game No Brasil, agora no começo do ano Saiu tipo uns 3 Vampira Máscara Caralho. Tipo uns 2 meses assim, tipo de board game Diferente, aí eu vi que anuncia, Anunciaram, não tá em Kickstarter agora O Make um Gloom Rave de Vampira Máscara Meu Deus. Que é tipo Caralho. uma caixa que é maior E mais pesada que um raven. Deus. Que é nessa pegada de um RPG Contínuo com centenas de campanhas e tal Aí, tipo, cara, tá, tá tipo, sai não um vou pirar máscara pra caralho. Aí, antes da gente saber que a Paradox tava me- metendo, foda-se, a história que eles contaram foi que, putz, a gente teve uma ideia. A gente ouviu, ouviu, né, que a Paradox comprou a propriedade, a gente tinha um contato do Brian Mitsoda, e a gente entrou em contato com ele e falou: Oh, e se você juntar com a gente, a gente fizer um pitch, mandar pra Paradox. Então, quando você vê eles narrando isso em entrevista, você assim, parece: caralho, que loucura, né? Os caras foram lá e deu certo. Mas não deu certo. Porque o que aconteceu agora, e a notícia do dia, é que a Paradox tirou o projeto da mão do estúdio.
0: É, eles disseram assim, ó... Tomamos a difícil decisão de remover a Hard Switch Labs enquanto desenvolvedora principal de Bloodlines 2. O que também significa que não conseguiremos lançar o jogo em 2021 como anteriormente planejado. E já que não podemos comunicar uma nova data de lançamento no momento, também estamos parando de acertar pré-compas por enquanto. Então, tipo... Essa notícia foi dada agora, no, no começo de março, ou talvez no final de fevereiro. Acho que foi no final, de fevereiro, no final é. de fevereiro. Já chutando o jogo para além. Ano que vem. É, tipo, pelo, no mínimo ano que vem, sabe-se lá, assim, né? Porque eles, para parar
1: de aceitar a pré compra talvez nem em 2022 eles tenham tanta certeza assim. E o pessoal que fez a pré compra eu tava vendo, porque quando foi essa notícia, como eles citaram pré-order e tal, talvez porque eles citaram. É, eu vi muita gente criticando, que tipo, caralho, esse jogo já tá em pre-order há mais de anos, seus filhos da puta, agora vocês vão cancelar, uhum, uhum. e as pessoas que já compraram, não vai ter permissão de refund, não sei lá o quê. E eu fui ver as edições de pre-order, tinha umas edições com foto de personagem, e boneco, e um monte de coisa, <risos> e o jogo nem se sabe se vai ter mais essas coisas, sabe? É. Se vai ser a mesma coisa mais. E tipo, o meu chute, é que é coisa da, da
0: Paradox, né, que tipo, Eu acho que toda comunicação que sai quando dá ruim, quando eles adiam alguma coisa, ou agora mesmo quando eles tiraram a Hotsuite Labs, toda comunicação é tipo, esse jogo é muito importante pra gente, é um jogo muito ambicioso e a gente quer fazer da melhor forma possível, a gente precisa de mais tempo, é sempre nesse, nesse tom de putz, não tá saindo do jeito que a gente gostaria e a gente tem uma visão e a gente tem um nível de qualidade muito específico que a gente quer para esse projeto e fica muito parecendo que realmente o, o estúdio não tava dando conta, sabe? Não, eles não tava conseguindo entregar o que a gente tava buscando, né? E aí vai vai muito de, de saber que o que, que eles estavam esperando, sei lá, que eles estavam esperando, sei lá, um uma coisa nível Witcher assim,
1: sabe, em complexidade em é. polimento, sei lá, sabe? E se você tava falando, né, da maneira que eles estavam falando que tipo, não, a gente precisa desse projeto e precisavam, né? Sim. Porque Assim que foi anunciado o desligamento deles, o afastamento né, deles do, do desenvolvimento do jogo, já demitiram uma galera é, do estúdio, porque eles contrataram... Imagino, né, porque eles contrataram mais gente pra poder trabalhar no jogo, mas também foram demitido muita gente que já trabalhava lá há muito tempo, né? Muitos veteranos da... Sim, sim. Da empresa, incluindo todo o departamento de história. As quatro pessoas que sobraram na equipe de história do, do Vampire, as quatro foram demitidas. Uhum. Sendo que elas já estavam no estúdio antes do Vampire. sim. Então, tipo assim, tomou um baque bonito O estúdio, que é sempre muito triste né? é, Essas demissões em massas, assim É,
0: tem uma, Mas... o, a, aquela coisa Da galera tweetando, né Falando, outro oh, tô procurando novas Novas oportunidades aí E uma galera com um currículo, né, maneiro O assim, um, um pessoal que trabalhou em Assassin's Creed Trabalhou em Ghost of Tsushima e tal Jogos Sim. grandes, assim E então né Tão aí Tão aí Vagando é. o
1: oceano do, do desemprego E eu perdi minha aposta Porque eu falei que Vampire decepcionou as pessoas E o jogo não vai sair Mas se assim, decepcionou É, tipo, é, assim, muitas pessoas É um tipo de
0: decepção, <risos> sem dúvida alguma É, tem é. que ver o que, que você falou Tipo, se você falou que ele vai sair e
1: decepcionar Ou se ele só vai decepcionar Eu acho que ia ser um jogo ruim, alguma coisa assim Ok Mas é, Mas é isso Vampire, eu acho que nem sai mais essa porra
0: Ah, eu acho que sair deve sair um dia, sabe? É. Mas, né enfim. Vai sair quando não importar mais, né? É, quando ninguém lembrar mais, é. ele sai. Outro estúdio aí, passando por maus bocados, passando por problemas diversos, é o estúdio de Dying Light, e é o, a Techland, né? Techland aí, famosa aí por jogos como Dead Island, e trailer tá. de Dead Island, <risos> e Dying Light 1, e vídeos de gameplay de Dying Light 2. Eles estão aí, né? dessa correria aí também, é um estúdio polonês, né, veja só, tá na, na, na luta aí para conseguir lançar da 2, um jogo que claramente está enfrentando diversos problemas aí de desenvolvimento, e a gente ficou sabendo um pouco mais de quais especificamente são esses problemas, com uma matéria que saiu no The Gamer, olha aí, não é o, o Jason Schreier dessa vez, foi o Kirk McKendt que escreveu, e é uma matéria especificamente para falar do CEO da, da Techland, chamado Powell Marchuka, ou alguma coisa assim.
2: <risos> <risos>
0: que é o Powell Marchuka. Ai, ai, ai. Enfim. É. O Powell, ele é o oitavo homem mais rico da Polônia, é um bilionário, e uma figura que tem um poder demasiado demasiadamente grande dentro do, da Techland. Porque a história que eles contam é de um cara que ele não, não solta o osso, assim. Ele, ele, tá, ele quer ter a, o, o dizer e ele quer ter a última palavra em absolutamente tudo e ele só responde, de fato, a um pequeno grupo de pessoas ali que que são a galera da velha guarda da Techland, digamos assim. São as únicas pessoas que conseguem comunicar alguma coisa para ele, mudar a opinião dele, em algum, influenciar ele de alguma forma ou... É, impedir ele de tomar alguma decisão, e olhe lá, né, porque no final das contas ele sempre tem a, a, a cartada final aí, e eles contam é, umas histórias bem bizarras, assim, né de, de comportamentos de, desse cara, que vão desde né? aquela coisa de mudar de ideia o tempo todo, né, então ele, ele aprova é, uma coisa, aí designers começam a trabalhar, e artistas começam a trabalhar naquilo por dias e semanas, e aí, de repente, quando eles vão apresentar de volta pra, pra ver como ficou, ele já tinha mudado de ideia há muito tempo e, sei lá, esquecido de falar. E agora, não, não, não é nada disso não, gente. Não é nada disso não, você tem que fazer desse desse outro jeito. E aí perde muito trabalho. Até coisas como ele ter um, um, um dos princípios que rege o, o jeito que ele aprova ou desaprova coisa é que ele diz que uma ideia não pode ser implementada se não existia um exemplo dela em outro jogo já. Então, assim, pra pra você passar qualquer coisa por ele, você tem que dar um exemplo daquilo em outro jogo. Qualquer coisa, assim, seja mecânica, seja arte, tipo, ele só consegue enxergar coisas em termos de ver aquilo em outros jogos pra saber se aquilo tem alguma chance realmente de funcionar. E além disso, ele tem uma, uma, por ser um estúdio polonês, ele tem uma grande paixão pela CD Projekt Red e chega a ser uma uma certa obsessão. Não sei como é que tá agora com o Cyberpunk, né? Mas antes, principalmente, ele pautava tudo o que eles faziam em como que a CD Projekt fazia e como que eles resolviam problemas e e lidavam com o desenvolvimento dos jogos deles. Então ele sempre exigia que os desenvolvedores do jogo fizessem o mesmo e usassem exemplos da CD Projekt Red, como que... O que a CD Projekt Red faria nessa situação, sabe? E aí pautavam as soluções... Possíveis nisso e tudo que era. Tudo que você vai apresentar uma ideia pra ele ou ou uma arte, você quer mostrar um design de personagem pra ele, por exemplo. Muito do que os os caras faziam era pegar um um design já existente de outro jogo e e fazer algo por cima daquilo pra ele entender como que aquilo poderia se tornar algo que que ele poderia aprovar. E mesmo assim era um caos porque. Ele não confiava em ninguém do estúdio, basicamente, e tinha uma, uma grande cultura na, na, na empresa de trazer gente de fora. Porque ele só acreditava na opinião de pessoas que vinham de fora. Então ele trazia experts e, e sei lá, é, é, desenvolvedores que trabalharam em grandes estúdios como Ubisoft, ou estúdios maiores como a Cesar Project, por exemplo, e chamava essas pessoas para... Né, Pô, tá, tá dando tudo errado aqui, as pessoas, o nosso estúdio não está conseguindo desenvolver... É, da forma que a gente precisa, a pipeline está funcionando, a gente precisa de um fluxo de trabalho que seja mais eficiente aqui e não está dando, vamos trazer alguém de fora para reorganizar isso aqui, trazer a experiência dessa pessoa nessa outra empresa para dar um jeito nisso aqui, nessa bagunça. Traz a pessoa, a pessoa vem com toda a expertise, toda toda a vivência né, de ter trabalhado num sistema que deu certo em outro lugar. Traz aquilo no momento em que aquilo bate com qualquer coisa que ele não concorda ou que ele acha minimamente... Arriscado, ele se vira contra aquela pessoa imediatamente e, e já começa a, a ignorar tudo que aquela pessoa faz, até um ponto que a pessoa fica tão frustrada de ter tudo que ela propõe ser rejeitado, que a pessoa ou é, é demitida ou, ou, ou sai da empresa. E isso é um padrão que aconteceu várias e várias e várias vezes, pelo que as pessoas contam lá, que ele só consegue dar ouvidos para uma pessoa enquanto ela é novidade, quando ela, ela vem de fora, assim. Quando ela começa a fazer parte
1: da Techland, aí já não, não, não quero mais saber. É muito bizarro isso, né? E falam que por causa disso tem uma... Disse por causa da, da, do resto da cultura dentro do estúdio, né? Tem uma, uma vazão, né? uma desistência, uma troca de funcionários é, muito alta no estúdio, isso, né? Isso, isso. Bem maior que do que da indústria, o, a média da indústria. Sim, né? muito, muito, muito alta.
0: O que resulta num estúdio que... Assim, as pessoas que ainda estão lá... Um estúdio que está constantemente tendo que ensinar tudo do zero pra novas pessoas, porque tá sempre chegando pessoas novas, então muito tempo é perdido nisso. E ao mesmo tempo as pessoas que estão lá, elas estão já desgastadas ao limite, porque elas não têm como expressar nenhuma forma de criatividade, e é uma barreira extra que, pra tudo que elas têm que fazer ali no jogo, tem essa barreira extra de de ter que passar por esse cara. Além do fato dele ser tóxico e, e... Tipo, os exemplos que eles dão, parece parece um personagem. Tudo tudo sobre esse cara parece um personagem, né? Mas, tipo, quando ele vai dar um feedback sobre alguma, alguma arte, alguma coisa assim que ele não gosta, às vezes ele pode dizer só, tá uma merda. Às vezes ele pode dizer, não, isso é muito gay. E coisas desse tipo, assim, sabe? Então, é esse tipo de pessoa, assim, sabe? E... É bizarro, porque assim, não nesse nível, né? Porque esse cara realmente parece um personagem, mas ele... Ele me parece pessoas que eu já me deparei com, assim, na, na, na vida. Principalmente vida de, de agência, sabe? Esse tipo de pessoa não é tão longe da realidade, assim. Então, eu não, não duvido nada do, do, que, do que é contado aí nessa história. Tem coisa também, assim, a, a matéria, ela ela vai pra uns pontos que eu meio que discordo, assim. Porque eles citam as histórias, tipo... Ah, a gente tava pensando nas campanhas publicitárias e aí rolou uma ideia de isso no começo da, da, da pandemia né rolou uma ideia de fazer uma campanha viral assim né que era <risos> essa parte é, que era a gente vai mandar para jornalistas uns kits de, de testes de doença né E aí era para né, era para testar a doença do, do jogo né que, tipo tem uma doença no mundo do jogo e tal e aí era um, te, era um kit de doença de ver, de testar doença de verdade, né? Então as pessoas podiam acabar descobrindo que elas têm uma doença de verdade ali, não seria muito legal. E acabaram não fazendo. E, tipo assim,
1: é uma péssima ideia. Péssima então, ideia. E a, e a ideia que ele tinha de pegar um furgão, soltar sacos de pessoa, um negócio assim... É, sacos com, ca, com cadáveres, provavelmente de animais. É, e, tipo, na, na fronteira americana com o México, e fazer um arg em cima disso, tipo... <risos> o cara tem umas ideias, só ideia merda. Só
0: ideia merda. E, assim ideia merda, merda demais mas até aí, é uma ideia tipo, é, é brainstorm é isso aí gente, aí brainstorm é o um momento pra você ter ideias ruins, é, nisso eu não julgo não sabe, tipo, o problema seria se ele tivesse, é, né, querido concretizar essas ideias, mas não, ficou só no campo de ideia, então tá tudo bem e, né, e ele, a matéria aponta isso como uma grande, nossa, olha o que ele fez aqui eu acho meio exagerado também, né mas, no geral, esse cara realmente é uma, uma grande figura que deveria e preso. É, no mínimo, né? assim Se fosse
1: Minority Report, já tava preso. É.
0: Eu, eu. Eu fico. Eu fico triste porque é aquela coisa, né? O cara que ele tem poder pra caralho. Então ele, ele, é, ele é um bilionário, ninguém vai peitar a ele. A esposa dele trabalha no RH da, da empresa, ela é a chefe do RH, então ah, fica aquela coisa assim, tipo, tô com um problema aqui, né? Vou lá falar com o RH, será? Será que eu vou correr esse risco? Não. E a filha dele é chefe aqui de marketing, uma parada é a, assim? A irmã dele é uma coisa assim, ela é chefe de outro departamento da empresa. cara tá.
2: Então... Eu tava, você tava me escrevendo no cara e tava pensando, pô, é meio parecido com o Silvio Santos, né? Ele é o Silvio Santos! É tipo o Silvio <risos> Santos polonês. Ele é o Silvio Santos.
0: É. é verdade. Provavelmente é racista também, a gente não teve nenhum é, exemplo é, aqui, é. Né, provavelmente. Porra, o Silvio tá aí. Techland é a empresa do Silvio Santos. Então é isso. Techland é o SBT da Polônia. Por falar em empresas que. Dá uma certa tristeza
2: no coração? Puta que pariu, né? Por que, Jesus? Por quê? É, empresas que, que tomam decisões questionáveis e... Com projetos questionáveis e tal, né? Que a gente fala toda vez. Empresas fazendo empresas E... Temos aí uma notícia do antológico jogo dos Boy Magia, né? O jogo do Harry Potter. O Hogwarts alguma coisa. Hogwarts Legacy. Legacy, isso. Né, voltou as páginas do noticiário porque... Foi anunciado que, né, tudo, a gente estava acompanhando as notícias com relação a, a esse jogo, não só a esse jogo, né, mas em grande parte por causa da J.K. Rowling, que é a criadora do Harry Potter, que tem toda aquela história, né, de transfobia, né, já, já, já foi falado excessivamente como essa velha é uma filha da puta, né? Sim. De fato. E isso obviamente se transbordou nessa né, discussão foi pro Harry Potter, né, pro, pro Hogwarts Legacy, que é o um jogo de Harry Potter, né, que é um projeto aí da Warner que tá rodando faz um tempão e tal, e que caiu nesse, nesse assunto aí da J.K. Rowling, né? muito discutiu ah, mas a gente vai boicotar o jogo, não vai boicotar o jogo, enfim. Tem uma, toda uma discussão em torno disso. Caso é que, uh, saiu aí a notícia recentemente de que no jogo do Harry Potter, Hogwarts Legacy, será possível criar personagens transgênero. Uhum. Você aí, quando você criar o seu boneco no, no Hogwarts Legacy, você vai ter uma opção de, de é, witch, de bruxa ou, ou bruxo, para definir em qual dormitório você vai é, ser colocado no, no começo da sua, uhum, uhum. da sua vida escolar ali. E você vai ter uma, uma série de, de, de opções de personalização do seu boneco em que você vai poder colocar essa opção do, seu, do seu personagem ser, ser transgênero. Supostamente, logo de cara, houve resistência por parte do gerenciamento do estúdio de colocar essa, essa opção, né? no jogo, mas que é entendido que isso aconteceu justamente por causa de toda a publicidade negativa que aconteceu, né, que tem se colocado em cima desse jogo desde que começaram as discussões em cima da transferência da JK Rowling. O que parece uma coisa boa. Sim, você vê isso, pô,
0: é legal, né? É legal que eles estão se posicionando aí, tipo, por mais que é aquilo, né? Eles estão usando a licença e dinheiro disso vai pra... pra JK Rowling, mas é legal que dentro dessa equipe... Tejam pessoas se posicionando de uma certa forma contra a Jake Rowling, contra as visões dela. E o jogo se redimiu,
1: Tengu. Não tem como dar errado. Tem
0: como. Agora com é um certo. jogo
2: perfeito, um cristal sem defeitos,
1: não é? Apesar que colocaram um pouquinho contra... a contragosto, né? Ainda é assim.
0: sim, é, é. não, é total aquela coisa de. É, como falaram ali, inclusão performática, exatamente. É. é.
2: Mas aí. Tinha que ter, né? Todo dia tem uma coisa. Sempre vai ter, pelo menos, uma merda. E descobriram uma merda que é. Na forma do tal do Troy Levitt, que é um produtor sênior lá na, na Avalanche, né? Que o estúdio está desenvolvendo o jogo. Foi descoberto que esse tal do, do Troyzinho tinha um canal do YouTube que está desativado, né? Hoje em dia. É, ele, tá, ele tá no ar ainda, mas é, ele, ele tá inativo. Tá inativo, né? ele tá, tá inativo, isso. Tá inativo. É, ele,
0: não, ele não posta mais nesse isso, canal. O é. canal,
2: canal tá inativo. Mas que, nesse canal, ele... Olha só, sobre o que ele falava? Sobre música? Sobre as artes? Desenvolvimento de jogos. Sobre queijo quente? Vídeo de comer comida? Talvez, mukbang? Talvez. Sobre é, faca feita de fumaça? Podia ser, mas não. De fazer vídeos o quê? Defendendo o Gamergate, por exemplo. Incrível. Falando que, que LGBTQIA tem tratamento preferencial. Olha só, são muito mais bem tratados do que a maioria das pessoas. Como todos
0: sabem, é, um, é um de conhecimento geral isso aí. Pô, alguns, alguns dos títulos de vídeo dele aqui a injustiça da justiça social, em defesa da apropriação cultural, em defesa de John Lasseter. E ele, em algum momento, aparentemente, chamou o Me Too
2: de um pânico moral. Olha só, né? Que coisa boa. Me Too, né? Que foi aquele movimento em que várias pessoas, né? majoritariamente mulheres, se não me falha a memória, dentro uhum. da indústria de games e Acho que é de outras mídias também, né? É, começou no cinema, na verdade. Começou com no cinema, né? Do
0: Einstein e tal.
2: Começou no cinema, falando sobre abusos que sofreram é, nesses meios aí. Então, pô, né, que que pessoa maneira, que pessoa legal, que pessoa batuta. É,
0: de novo, não é um, um, sei lá, um desenvolvedor, um programador, um designer, assim, é um produtor sênior, né, uma pessoa no topo, né, do desenvolvimento desse jogo. E vale dizer também que a Warner tá ligada, ela ela, quando contratou ele ficou sabendo do do canal e e
2: ok, ele, ele menciona de, nisso nos vídeos dele, que é citado numa das matérias que a gente pegou aqui, né, para usar como referência, que ele, ele, ele revelou o canal dele, mostrou o canal deles para Warner quando foi contratado e não pareceu não pareceu ser uma questão problemática para eles, não que eles endossam qualquer coisa que eu tenha dito isso aí, é uma aspa do, do, do cara, né? Mas pelo menos eles parecem estar mais preocupados com fazer bons jogos do que forçar algum tipo de agenda e justiça so- social, então a esperança. A Olha esperança, só que filha né? da puta, Que legal, não
0: é. Que gostoso. E aí o que aconteceu depois disso é que o o Resetera, né, o, o fórum, ele foi ele baniu todo tipo de cobertura de de de, 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 de dimensão a esse jogo em, em seus domínios, né? É, eles não vão cobrir nem nem falar desse jogo é, de forma alguma. E dá uma vontade, não dá? Dá. dá
2: né? Dá, né? Dá um tico de vontade, sim.
1: E o jogo faz sentido, né? É o legado de Hogwarts. É o legado de Hogwarts. É isso que o, as, as obras de Harry Potter, os, os criadores por trás, vão
0: deixar pro mundo. Vão deixar pro mundo. É isso. Então assim, se for o caso de do jogo ser bom, de ser bonito, pirateia aí. Vai ser. Né?
2: Tanto que você faz? Hum. Vai na. Vai no quintal, quebra um gás de árvore. E faz, faz vingar de um Leviosa com seus amigos na rua lá, no quintal. Bota, <risos> veste uma túnica. E brinca de Harry Potter na rua. Sai é mais barato. Brinca de...
0: Turma da Mônica. Brinca de Turma da Mônica. Tava tentando achar um equivalente brasileiro, mas não, isso, não sei isso, se tem. Isso.
2: Tá bom. Brinca de Bambu A. Bambu Luá. Não, brinca de Fada Bela. então Pois é. Cavaleiros hum. do futuro. Isso. Entendeu? Tem toda essa coisa aí. TV Cruze. <risos>
0: Então é, é isso, as novidades aí sobre esse super promissor jogo do Harry Potter, sem Harry Potter. E pra encerrar com uma notícia feliz, Chi, uma notícia que vai nos deixar com esperanças... Depois de tanta coisa
1: ruim acontecendo, uma notícia feliz. Vamos lá. Uma esperança que não vai vingar, mas uma notícia feliz concreta, porque desde a notícia até agora já se realizou. Que é que anunciaram um tempo atrás que acusa 7, ou como conhecido no ocidente Yakuza Like a Dragon, Vai, no caso já ganhou Uma versão legendada em português Porra, isso é muito bom isso, Porra, e a coisa em português Quando
0: que você achava que isso ia acontecer? Quase não tinha em inglês há uns anos atrás
1: É E não, tipo, o, o Like a Dragon Agora, porque adicionaram vários idiomas, né Junto com o português, acho que foi tipo Russo, Porra. chinês, vários idiomas, né E agora tem tipo uns um sete idiomas diferentes e bonito demais isso daí. É,
0: porque saiu agora a versão de PlayStation 5 também, né? Sim. Que antes é, tava rodando no, 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 no PlayStation 5 só a versão retrocombatível, ele tinha saído exclusivamente pro
1: Xbox, né, primeiro. E isso. agora saiu a versão... E eu tô pensando em agora começar isso, Vou jogar em live essa porra. É, essa é a melhor coisa, porque quem tem o save do PS4 não tem como usar na versão de PS5. Ah, é? Que bosta. É. Você pode jogar o jogo na retro e usar o mesmo save, mas se você for jogar a versão de PS5, tem que ser outro save. Porra, aí sim. O que pra mim já fodeu, porque eu já tô com mil horas no jogo, então tem que continuar no, no jogo de PS4 mesmo.
0: É, vou colocar mais esse na minha lista de jogos gigantes pra jogar em live que eu nunca vou terminar. É. E essa já é uma boa notícia,
2: já tem que gol. já se concretizou aí. Você não tem vontade de jogar a Yakuza 7, não? Eu tenho sim, cara. Eu Mas tenho. legal, né? Parece, eu joguei a demo, gostei da demo, pareceu mó legal, eu, eu queria muito jogar, na verdade. Eu
1: joguei duas horas do jogo, era só cutscene, mas eu estava interessadíssimo. Oh, mas a co- o começo do jogo é de longe a melhor parte, André. Tava muito bom mesmo. O começo do jogo é um dos melhores começos de Yakuza, eu acho que só perde pro zero, que o do zero eu acho meio injusto. O do zero é bom mesmo. Mas o, come- o começo do Yakuza 7, a apresentação do Itban os primeiros capítulos que ele conhecendo, ou que vai, quem vai formar sua par, é bom demais. Aí depois a história fica meio merda. Mas o começo é excelente. Mas e... vai ficar menos merda com a legenda em português, porque eles porra.
0: melhoraram o texto. Mentira, não. Não. não, não, isso, não. Eu,
1: eu espero que a qualidade da legenda esteja fazendo jus às outras localizações, pelo menos a é inglês, que eu sei que é
2: uma localização muito boa. Sim.
1: me perguntou, não tem uns rumores de PTBR em Persona 5
0: Royal também? Não, porra, gostaria, viu? Mas acho difícil demais. Sim, não.
2: Assim, cega, né? Então, assim, não é impossível. Não diria que é impossível, mas é... é. É difícil. Vamos mas... fazer uma campanha, vamos. Vamos, vou. Começa aí. Vamos levantar a hashtag aí. Foca no G-Show.
0: Foca no G-Show. Ó, Persona 5B Royal. Entendeu? Ó, oh,
1: aí sim. Olha aí. Agora, indo pra parte esperança aqui das notícias, é que recentemente um dos produtores da série Yakuza, o Daisuki Sato, ele deu uma entrevista e nessa entrevista perguntaram: Ô, oh, Yakuza, agora enfim faz sucesso no Ocidente e tal, né? Mas tem uns jogos lá que não saíram, né? Que é o Ishin e o Kaizan, Kenzan. Kenzan. É, que são, no caso, pra quem não conhece, são jogos com personagens, modelo de personagens de Akusa, com os dubladores de Akusa,
2: mas não são os mesmos personagens e se, e se passa no Japão feudal. É como se fossem os personagens de Akusa sendo atores interpretando outros personagens históricos. É como Kenjieno. Quis <risos> lá é, no, Laura. No, no
0: seu Laura. No, no, com seus atores é. digitais lá em D2 e D2, é. em D2.
1: Mas como o Cachorro Jota disse no chat, ele resumiu bem e é acusa com o samurai. É isso. É né? basicamente isso. É que acho que os de samurai e os de PSP são, no momento, são os únicos, são os únicos que não saíram no acidente né? Aí nessa entrevista perguntaram: Oh, e os dois lá de PSP, e esses dois de samurai aí, rola? Aí ah, o cara, os de PSP. Não, né? Mas esses Samurai aí, quem sabe um dia. Porque tem um dos Samurai que é PS4 já, não tem? É, o primeiro jogo de PS4 do Team Coisa, eu acho que é...
2: O Kenzan, ele é só PS3. O Ishin ele saiu pra PS3 e PS4. Saiu pra, ah, pras duas versões. É. E, e é tipo, foda que a notícia,
1: ele não dá nada de concreto. Eu vi várias pessoas, tipo, vai que? Vai ser remake? A questão de... Não é isso. O que ele falou na notícia, que eu entendi pelo menos é... Ele falou que tem muita vontade de trazer esses jogos pro Ocidente, mas tem que ver isso daí. Principalmente porque, como os jogos já estão datados visualmente, ele acha que deveria. Eles deveriam dar algum trabalho, algum tapa visual no jogo uhum. para justificar o relançamento dele é, pro Ocidente Precisa hoje em dia. Não, não, moço. O moço só manda. Solta assim mesmo. E, e, tipo, ele só meio que comentou: tipo, eu tenho vontade e se eu fizer, eu acho que deveria fazer isso. E, e a notícia é essa, sabe? Entendi. E, e eu vi que em alguns lugares já, é, tipo. Remake de, de Yakuza de Samurai Bora E tipo, não, infelizmente não é bem o caso Mas eu fico feliz de, de Só de citar e falar, pô, seria legal já, já dá um gostinho na, na boca ali, ó Um docinho. gostinho um, doce na boca um, um umami na boca
2: Tomara, tomara, porra, com certeza cara. Pô, eu gostaria, eu gostaria bastante Agora que liberou a porteira, né Agora não, faz um tempo que liberou a porteira do Yakuza já no, no ocidente, né Porra, tomara Você Tem uma hora pra lançar é agora, né é agora, de fato.
1: E uma coisa interessante do, da entrevista é que eu não tinha visto isso o Nagoshi ou outra pessoa por trás do estúdio do Yakuza, falando sobre isso, que na entrevista ele comenta que agora o estúdio ele vai parar com um ciclo de 10 meses de produção, que eles estão aumentando, eles estão uhum, uhum. é, aumentando esse intervalo. Tipo, deu para notar um pouquinho com o Judgment, que teve um intervalo um pouquinho maior que o normal e pro set que também teve um intervalo um pouquinho maior que o normal, depois do Judgment? dava pra supor um pouco que o estúdio tava dando esse respiro maior, mas ele comenta isso na entrevista, que tipo, ah, antes a gente lançava o jogo de ano a ano, que no papel era meio que 10 meses de produção, caralho imagina fazer um jogo desse tamanho em 10 meses e entre gerações, né mudando de engine e tal, tipo Não teve um intervalo maior para os seis, não, gente. E e ele comenta, tipo, ah, a gente faz jogo tão rápido que as pessoas acham que tem várias equipes, e não, é só uma equipe. Os caras estão sobrevivendo, respirando e acusando o tempo todo. E ele fala, a gente só consegue fazer isso porque cada pessoa dessa equipe são ótimos em tudo que faz, para poder otimizar o máximo possível a capacidade de de trabalho deles e tal. E eu fico feliz que ele, eu eu não sei como é que tá exatamente lá agora, né, Talvez por causa da pandemia também estão revendo a estrutura de desenvolvimento e tal. Mas na entrevista ele comenta isso, né? Que eles estão aumentando essa janela de lançamento dele. Que pelo amor de Deus, vocês estão precisando disso. Sabe? Sushi,
0: você acha que o próximo Yakuza que vai se passar é, no ano de 2020 ou 2021... Uhum.
1: Vai ter a pandemia, assim? Já falaram que não. Não. O Nagoshi comentou que quando ele... Porque teve uma entrevista do Nagoshi não relacionada, né? E foi antes disso... Perguntaram pra ele, tipo, ah, Yakuza é sempre tão atual E tal, vocês vão fazer alguma coisa Sobre o ano de 2020 Sobre a pandemia e tal, e ele falou que ele não Não quer contar esse tipo De história em Yakuza, sabe Que ele acha que é muito Seria muito, sei lá, triste ou depressivo Ou coisa do tipo, e ele não queria Abordar esse tipo de situação no Yakuza
0: Bom, mas aí já estamos entrando numa realidade paralela Então, aí aí não dá mais
2: Mas eu entendo Quem sabe no futuro, né, quando ficar pra trás, assim, né
0: é quando tiver uma distância aí, quem sabe é a verdade. Mas olha só, essas foram as nossas notícias de hoje. Eu queria encerrar aqui com um e-mail. Olha só. Um e-mail mandado pra gente aqui com uma dúvida. Uma dúvida enviada pelo Ítalo. E diz o seguinte. Olá, lindos jogabilideiros que tanto amo. Me chamo Ítalo, tenho 24 anos e moro em Jaboatão, Pernambuco. Um bom nome de cidade, parabéns. Recentemente eu adquiri uma TV, uma nova TV, para me preparar para a novíssima geração de videogames. Comprei uma TV com 4K e HDR. A minha anterior era apenas uma LCD 1080p. Ao jogar alguns jogos de PS4, percebi que a opção HDR foi ativada e me deparei com algumas coisas estranhas. Primeiro que a imagem me parece mais escura e cinematográfica, mas não significa que é melhor. E a outra coisa é que em alguns jogos parece haver um delay ou input lag que apesar de pouco irrita. Você sabe dizer se isso é normal nos HDR? Qual o grande apelo do HDR? Obrigado seus lindos, continuem com um trabalho incrível e um abraço especial no Tenguzão! Alô, que é isso, gente? Olha aí. que isso? Obrigado. Coisa bonita. Você que é o especialista aí do HDR,
1: Tem algumas coisas, eu não sei qual TV ele tá usando. Eu vou falar isso só por segurança, mas provavelmente você já sabe disso. Tem que jogar no modo jogo. Quando você for configurar a sua TV, a imagem dela ativa o modo jogo, senão o, de- o delay realmente fica muito maior. Porque o modo jogo, ele tira altos pós-processamento que a TV coloca na imagem, o que de- acrescenta delay na imagem... Porém, quando você só tá assistindo, esse delay não faz diferença para você. Mas quando você tá jogando você quer a resposta rápida, e normalmente esse pós-processamento até afeta a qualidade de imagem do jogo também, talvez você não queira isso, então ativa o modo do jogo. É, o delay é isso. Se tá ativado e ainda tá assim, infelizmente vai ser o modelo da sua TV, porque o HDR ele não influencia, até onde eu sei, é no delay da imagem. O HDR é o seguinte, é uma sigla que significa High Dynamic Range, que o que ele faz é, ele faz o preto ficar mais preto e ele faz o claro ficar mais claro nessa imagem e ele deixa esse contraste mais nítido, no geral.
0: É é aquela coisa, tipo, é fácil de ver numa foto, né, que assim, quando você tá fotografando, vamos dizer que você tá na frente de uma janela, né, e aí, se você quer fotografar, você tá num quarto escuro com a janela aberta, né, aí se você quer fotografar o que tá lá fora na janela, a sua câmera vai diminuir a luminosidade e aí ela vai conseguir capturar o que tá na janela mas você, o que tá aí e o que tá dentro do quarto vai ficar tudo preto, vai ficar escuraço, não vai conseguir capturar nada. E se você quer fotografar o que tá dentro do quarto, ela vai capturar mais luminosidade, ela vai abrir mais o sensor, e aí ela vai conseguir capturar o que tá dentro do quarto, você e o quarto, mas a janela vai ficar completamente estourada, vai ficar um branco sem nenhum detalhe. E o HDR, ele tenta pegar essas duas informações ao mesmo tempo e juntar elas numa imagem só. É. Então, tanto o que é escuro ainda continua com a informação da, da, dos tons ali, e o que é branco continua também com é. né, as informações pra, ali.
1: Pra quem quer entender mais da diferença do HDR, o que, que faz, esse tipo de coisa, tem um canal, o nome é péssimo, mas é um canal que eu acho... Eu acho apresentador engraçado, apesar que ele enrola demais às vezes, mas eu também faço isso, então ok. É que chama HDTV test eu acho, se não me engano, do canal. Que é onde eu basicamente mais consigo informação... Sobre TV e HDR, essas coisas Quando você é a nova geração, ele fez vídeo Ensinando a configurar a TV O HDR dos consoles Falando que o HDR do PS4 Na maneira que você configura, ele fala Ajuste isso aqui Até ficar mais ou menos visível E ele tem... E é muito louco Porque esses mundos, assim, tem a TV De monitoramento, né? O monitor de monitoramento Que é tipo, 10 mil dólares Que ele tem a imagem perfeita, o HDR Perfeito, ele tem... Coisas embutidas na configuração do software da TV, que ele mostra pra você gráficos da imagem. ele mostra É muito louco. Ele mostra isso em alguns vídeos, mostrando, pra comparar. E ele, configurando o console numa TV dessa, ele viu que pra você ter a informação correta de brilho e escuro, você tem que clipar a imagem. Hum. E o texto não fala isso pra sim, você. Sim. Então, o console tá te ensinando a configurar errado. Então, você tem que sempre, tipo... Assim que clipar, no primeiro toque do, de, do, do, do ajuste que você tá fazendo, que clipou a imagem, é o certo. Clipar
0: é quando só Somente. perde essa
1: informação, né? Cê, exato, exato. Você vai e é. fica branco demais ou preto demais. Então, e lá ele tem uns bons vídeos pra mostrar isso, isso que o André tava comentando, de você ter mais detalhes no brilho, né? Ele, ele usa o Homem-Aranha mais Morales como exemplo de uma cena que tá tipo um sol brilhandaço assim... E, tipo, com o HDR, você vê as informações do sol, né? Você vê meio que o contorno do sol, além do brilho. E quando você desliga, tipo, o sol é um borro. O sol é, tipo, algo que tá, tá sabe, gritando, assim, na sua cara. Então, o HDR tem só mais essa nuance. O Chester tá comentando, ah, tem umas TVs de entrada, assim, que tem o um HDR meio merda. Tem diferença de qualidade de HDR, obviamente, porque o que o HDR faz, ele aumenta o pico de lumens da sua TV. Que, normalmente, acho que é 200 e tanto, até 300 lumens, e a HDR vai mil. A, qualidade, a diferença de brilho, pra você ter noção Do quão mais brilhoso fica A, a TV e tal E a, HDR, a TV que a gente tá olhando agora, nessa gravação Que tá aqui na sala, é minha TV antiga Que é uma TV 4K de entrada, que era a mais barata que tinha Da Samsung, e eu já senti uma diferença fodida no HDR com ela Apesar das pessoas falando que o HDR dela não é bom Eu lembro que o primeiro jogo que eu usei a HDR foi God of War que tinha saído na época que eu comprei ela, e foi tipo um choque assim. Tipo, eu olhei a paisagem de saindo da fora do Crates, ali no comecinho do jogo, eu olhei pro sol, beleza, liguei o HDR dentro do jogo, e eu fiquei tipo, caralho, é o futuro. Pra mim é mais impactante do que 4K, a HDR. Eu gosto muito mais do que o HDR faz. Porém, outra coisa, você tem que configurar bem sua TV. E aí vem uma outra dica. Tem um site chamado RTING, tipo de Ratings, só que com RT. É... Sem o A. Exato. Esse site é um site de review de tudo de tecnologia, mas eu acho que as pessoas usam mais ele pra TV. E muitas TVs, os principais modelos, eles configuram lá de num, uma maneira que dá pra configurar sem aparelho pra fazer ajustes finos, mas dá uma configuração top pra você lá de HDR e de SDR, que é a imagem normal. Vai lá, reconfigura a sua TV do jeito que eles te ensinam que provavelmente vai ser sentir uma diferença fodida. Eu, pelo menos, senti bastante.
0: O lance do HDR pra mim,
1: eu concordo que a imagem ficou
0: muito mais bonita. E o primeiro jogo que eu testei foi no
1: Ghost of Tsushima E é
0: Essa coisa assim na sua cara, né Só que o lance pra mim é justamente o lance dos dos lumens, né Que a tela fica muito brilhosa Fica muito brilhante E cansa muito mais rápido a minha visão E eu tenho problema com dor de cabeça Qualquer coisinha me dá dor de cabeça Então eu não consigo jogar muito com HDR Eu acabo deixando desligado mesmo Eu, eu, Eu admito que eu gosto mais do 4K do que do HDR
1: Tipo, como é que você vê mais perto, né? Que você é. joga no seu monitor, né? Como sim. eu sinto um pouquinho mais longe, porque eu jogo em TV, eu adoro HDR, e é muito engraçado, porque quando eu tô quando você, eu tô assistindo algo HDR de noite, é muito nítido que eu tô vendo algo HDR, porque o, o quarto inteiro acende. Se eu tô vendo algo HDR, tipo, acende um pouquinho a cama, assim, sim, sabe? Sim. É tipo, é, o, brilho, o brilho realmente é muito mais alto, Não. assim. Mas é isso. Fica aí o
0: momento HDR, momento Tech Talk do, do Sushi. Desculpa. É o Sushi Tech Tips.
1: Sushi Tech Tips, a gente vai é, ser sempre o momento Sushi Tech Tips no mas, final do Mas podcast. uma última dica aqui: o PS4 ele não tem HDR como sistema dentro do console. O que tem é só HDR e alguns jogos que ativam. Então não é o PS4 que ele vai ter 24 horas de HDR. né? Os jogos vão ter. Se você acha que não, não, não tá gostando da imagem de HDR na sua TV, você pode nas configurações do jogo desligar. Agora o PS5 e, e são poucos jogos infelizmente que tem HDR no PS4. O PS5 ele tem HDR no sistema e ele força o HDR em tudo dele Então até jogos que não tem HDR, por exemplo Eu tô jogando um jogo de PS2 Que teve um porte pro PS4 E tô jogando na retro do PS5 Ele vai forçar um HDR naquele jogo No geral não me incomoda, tem gente que não gosta Você pode ir nas opções do PS5 e desligar isso Também se você quiser, mas é E com
0: isso Nós encerramos mais um verso Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui conosco até agora Ouvindo, assistindo Prestigiando a gente volta semana que vem com mais um Vértice, um Vértice de joguinhos. Será que vamos falar, enfim, de Persona 5 Scramble? Fica aí o mistério. Será que a gente vai falar de Maquete? Maquete? Será? Será que a gente vai falar de Yu Yu Hakusho 3 de Game Boy? Será que a gente vai falar do Bleach do Playstation 3?
1: Porra, aí... Fifinha?
0: Não me cria essas esperanças, fico. Ficam todos esses mistérios no ar e, enquanto isso, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sushi. Eu sou o Frantengo. Eu sou Rafael Kina. E até a próxima!